0: Esse episódio do Brincast é um oferecimento Volvo.
1: Esse podcast é apresentado por p9.com.br
2: Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 435, estou aqui com Ana Freitas. E aí, Ana, tudo bem?
0: Tudo bem, Carlos Merigo, é uma alegria estar aqui.
1: Olga Mendonça, e aí, Olga? Fala, cambada, tudo certo com vocês?
2: Alexandre Maron,
3: e aí, Ale? Olá, Braincasters, que ótimo, nossa, hoje é uma noite especial, noite de gala.
2: Especialíssima, <risos> né, estamos aqui com o nosso convidado que fez a diferença no Brasil, né? Não é sempre que a gente tem convidados que fazem a diferença no Brasil e no mundo. Estamos com o Leonardo Leal, que é um dos fundadores aí do Sleeping Giants Brasil. E aí, Leo, tudo bem? Como vai? Oi,
4: pessoal, tudo bem? Muito obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui. Pô, número 435, muito interessante. <risos> Acho que isso com certeza tem muito mais data do que toda a história que o Sleeping fez de qualquer impacto. Então, na verdade, vocês que estão fazendo
2: a história. Olha só,
1: Olha muito assim. bem. Começou bem. É.
0: Começou bem
1: o Léo. <risos> não começou... sei se a gente está fazendo bem, isso. mas é, isso tá aí. a estão aí, estão tentando há,
2: muito... <risos> há bastante tempo, né? Muito bem, ó, estamos reunidos aqui para falar de ativismo digital, né? Como e por que fazer, né? Eu acho que quem não esteve morando aí numa caverna nos últimos anos, né? Nos últimos... No último ano, últimos dois anos. Nos
0: últimos danos, né? É, últimos danos. Nos últimos danos. <risos>
2: Exatamente. <risos> Conhece o Sleeping Giants, sabe o que eles fizeram, né? Não tava brincando quando eu falei do impacto no Brasil. E a gente vai discutir aqui como fazer e se funciona, né? E pela presença do nosso convidado aqui, o Léo, você já tem um spoiler aí dessa, dessa resposta, né? Porque muita gente às vezes critica, né? Fala que quem tá na internet tá fazendo ativismo de sofá isso de verdade não faz diferença, mas temos um grande case aí pra provar que quando você faz bem feito, dá pra chegar lá né? dá pra realmente fazer a diferença, tá bom? Então é isso mas antes, quero como sempre aqui, divulgar a rede B9 de podcasts, você pode acessar podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 no seu aplicativo preferido aí de podcast, tá? Estamos em todos eles. E é... tem episódio novo todo dia aí da rede B9 sendo publicada, né? Então, tem pra todo mundo, tá? Então é isso, podcasts.b9.com.br. E também, não menos importante, quero aqui mandar um abraço pra galera da Brinkesteria Gourmet, o nosso grupo... Secreto, fechado, personalité exclusivo VIP Lá no Telegram Para você fazer parte dele é só acessar B9.com.br barra assine E aí lá você vai ter todo o guia Para você assinar e fazer parte do nosso cercadinho VIP Com pessoas que estão lá, assim como nós né? É, assim como o Sleeping Giants Brasil Também discutindo os rumos do Brasil e do mundo E sei que lá na, na Brinkesteria tem muitos fãs do Sleeping Giants, tá? Então, imagino que a galera vai ficar empolvorosa né, com esse episódio de hoje, tá bom? Então é isso. Essa, essa
0: palavra, polvorosa, polvorosa, é muito legal, é legal né? Legal, né?
2: Eu gosto de polvorosa. Porque ela, polvorosa. Polvo, ela é legal, é uma palavra que eu gosto muito. Que a gente deveria usar mais, é uma palavra divertida. <risos> é. Não é.
0: Então
1: é isso. Eu já fiquei com medo, eu fiquei com medo agora de ver uma maronada. E não ver, né? <risos> eu, já, eu já vi, assim, ele falando alguma coisa do polvo... Nossa, Rosa, eu várias coisas. Cor... Né? <risos> a, é, a, é, a mente é. do Barão <risos> começou a trabalhar. Mas Fala não tem tempo, lá. né? Não, eu ia, falar que eu ia perguntar por que,
4: será que é polvorosa. tem alguma coisa a ver com povo. Pode
2: ter, vamos pesquisar a
1: procurar...
0: etimologia
2: da palavra. Será
0: que é, porque, ó, polvo, polvo tem que que é ver é com pólvora. Ah, é? É verdade. Ah, de, de
2: pólvora. Tá Olha só, muito bem. Olha aí. Eu nem sabia, eu adoro essa palavra e não sabia vivendo e aprendendo. O Braincast também é cultura. Tá bom? Então é isso b 9combr assine Olá, eu sou o Carlos Merigo e a saga do Braincast desvendando o novo XC40 Richard Pure Electric da Volvo continua e dessa vez eu trouxe um convidado para me ajudar a descobrir cada detalhe desse que é o primeiro carro 100% elétrico da Volvo. Estou aqui com o Júlio Alonso, que é especialista de produtos Volvo. Fala, Mirigo. Tudo bem, meu? E aí, Júlio, como vai? Estou bem, e você? Ó, a primeira coisa que a gente quer te perguntar aqui é sobre a potência dos carros elétricos no dia a dia, uma das grandes dúvidas aí dos nossos ouvintes. Quer me mostrar como é que é?
5: Cara, é torque abundante desde sempre, e no caso do XC40 Ele... Pure Electric... Ele entra com 408 HP de potência e aceleração Eita! instantânea.
2: <risos> deu para perceber, deu para perceber. Tá, e essa potência toda aí, tem estabilidade? Como é que é?
5: Tem, é super legal isso, porque o, o, as baterias elas estão instaladas na parte mais baixa do carro, que é o assoalho. E com isso, a gente tem um centro de gravidade baixo, o que leva a estabilidade do carro a níveis, assim muito bacanas, por exemplo, essa curva aqui que eu tô fazendo, sim ó. sim, sim. É, o carro, carro não percebe. sai, ele fica, ele fica sempre muito preso, assim, né, então é legal pra caramba, muito bom, e outra pergunta do milhão, né,
2: todo mundo que vai comprar um carro quer saber, às vezes pergunta, isso, ah. qual que é o tal de 0 a 100
5: do Volvo XC40? Cara, 4.9... Tá cravado tá. e a gente vai fazer isso agora pra você ver tá bom, como tá é bom. que é. Vou até parar o carro aqui. A gente tá no circuito fechado. Claro. Então a gente pode brincar um pouco. Bom, aqui, ó. Parei o carro. Tá bom. Então, ó, um, dois, três e já. Eita! Realmente, sem. Tem sem, por hora. sem. Vai rápido, hein? Rápido, eficiente e também discreto e silencioso, né? Isso, isso. Isso é uma das, uma, uma das coisas mais interessantes, assim, é que quando a gente não está acostumado com um carro elétrico e a gente começa a dirigir ele, a gente sente falta de ligar o carro e ouvir uhum. o barulho do motor dele que não existe. Apertar algum é, botão exato, na hora que você entra. Exato, como ele, ele é um jeito novo de, de você entrar no carro, dirigir o carro, ele traz várias coisas diferentes, aí não precisa ligar o carro, Muito a bem. Gata, a Marte anda. Perfeito. E para estacionar, tem ajuda ou não tem? Tem. Tem câmera de 360 graus, sensores por todos os lados. Ele tem várias intervenções. É... Pô, Você tá dando uma ré e, de repente, você tá chegando muito perto de algum obstáculo. Ele trava o freio antes de você bater nessa, nessa parede, um obstáculo, ou sei lá, um cone, que seja. Ah, entre outros milhões de... de... Incrível. Bom, com o apoio desses aí fica fácil,
2: né? Oh. Semana que vem eu volto para conversar mais com o Júlio sobre o XC40. Enquanto isso, acesse volvocars.com Vem cá, você está cuidando direito da sua segurança online? Proteção de dados nunca é demais, só que no meio de tantos protocolos e aplicativos, muitas vezes a gente pode acabar esquecendo de olhar para as formas mais básicas de se proteger na internet. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar daquele golpe em que invadem o seu WhatsApp e mandam mensagens para os seus contatos, né? E sim, a cada dia os fraudadores inventam novas técnicas e tecnologias para nos enganar. Só que muita gente ainda cai nesse golpe por causa do código de ativação. O código de ativação é aquele número de seis dígitos que você recebe por SMS toda vez... Que faz login no seu WhatsApp em algum outro celular, quando você compra um novo, por exemplo. E olha só, a regra de ouro: nunca passe esse código para ninguém. Sim, sem perceber, tem muita gente compartilhando o código de ativação que dá acesso a todo o seu WhatsApp, agenda e informações pessoais. Os fraudadores se passam por fornecedores, amigos e inventam todo tipo de história maluca para te convencer a passar essa sequência de números. Então tá claro, se um dia você receber um SMS com código de ativação, não passe esse número pra ninguém. Pode ser alguém tentando acessar a sua conta no WhatsApp. Todo mundo pode cair em golpes, mas todo mundo também pode evitar. Entra lá no site oficial do WhatsApp e conheça todas as formas de se proteger no aplicativo. Então vamos lá para pauta?
1: Pauta!
0: Ô, oh, aí, rapidão. Vamos pra... Antes de ir pra pauta, eu procurei etimologia aqui. Ah. Não tem a ver com pólvora, não? poderia ter. Ah, poxa, <risos> ó, pena. Eu, eu vou lá, eu gostei muito mais. Mas assim, poderia ter a ver com pólvora, acho super. Mas ó, a resposta no site origendapalavra.com.br mas, mas eu não tava respondendo é fonte... não,
3: eu tava chutando igual a você.
0: <risos> que é uma fonte completamente X, mas que eu uso bastante pra etimologia. Diz que a palavra polvorosa vem do espanhol... Polvorosa, oh. que se aplicava às ruas em geral na época em que elas não costumavam ser calçadas. Porque vem hum. do latim de polvo, do latim pulvis, que era pó. Porque você botava os pés em polvorosa, você saia correndo pela rua, entendeu? E ficava agitado. Então tá em
1: polvorosa. Ah, Olha só. Caramba, caramba, caramba. rolou uma poesia, hein? Ah,
2: exatamente.
0: Show, hein? Entendi. Tô bem poético. Só vai, já valeu. Já Cara, valeu o programa já. Então Ó.
1: é isso, gente. Gostei. Vamos pro carro, Boa. Mudamos o <risos> tema. Mudamos isso. o tema, vamos Mudamos. falar sobre a origem das palavras. Vamos
3: falar de etimologia? <risos> a etimologia de Sleeping Giants. Acho que a gente tem que falar sobre isso.
0: É verdade, eu não sei por que, que chama Sleeping Giants. Eu podia começar assim, né?
4: Cara, é uma coisa muito engraçada que até eu demorei para saber qual é a etimologia. Eu achava que os Giants eram seguidores, mas originalmente, é, na pronúncia, no, no, no inglês, seria os, o Sleeping do, das empresas. Essas ah. empresas são gigantes, líderes de mercados. Ah.
0: Ah, e elas estão, estão dormindo
4: em relação à mídia programática, então que não estão cuidando é, da onde seus anúncios estão indo, então, então é esse acordando esses gigantes, as empresas não,
0: não tem nada a ver com o Brasil gigante que acordou
4: não, é, não, 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 não. Eu, eu confesso que quando, quando a gente foi fazer isso pro Brasil eu fiquei muito ressabiado com o nome, Total. pensei, putz o gigante acordou, a galera vai ah, associar é, é. Tá e o nosso arroba também é PT o final, mas
2: nenhuma dessas <risos> <duas coisas? risos> são, são realmente questões, são realmente questões. Mas Léo, para quem está chegando agora, como eu falei, né, duvida, o vídeo do Braincast é informado, né? Inclusive já segue o Sleeping Giants aí nas redes, mas e também você já deve ter explicado isso inúmeras vezes aí no último ano. Mas queria te perguntar novamente, quem sabe a sua, qual, como que você explica a, a o que que é o Sleeping Giants? E o que que vocês fazem?
4: Cara, então, o trabalho do Sleeping é justamente... A gente é um movimento de consumidores, então somos hoje mais de 700 mil consumidores, que na, em nossas redes sociais a gente vai lá e diariamente acorda essas empresas que acabam patrocinando e financiando o site que produz conteúdo de e informativo. O nosso objetivo é combater a desinformação e o discurso de ódio muito indo nessa veia de combater o lucro com ela, né? porque a gente está no sistema capitalista, a partir do momento que o produto da pessoa, a renda da pessoa, vem através da desinformação do curso de ódio, quanto mais ela produz, mais ela vai ganhar. E as Big Tech já sabem que isso acaba acontecendo, mas as empresas que anunciam diariamente na internet, através da programática, do sistema de anúncios das, das plataformas, não sabem disso. Então, nosso trabalho é ir lá diariamente acordar elas. Então, é assim que o Slipin surgiu. É, e eu acho que o sucesso que ele teve, é, eu, pelo menos, foi o que também me trouxe muito para o um, um movimento, foi muito pensar uh, as informações de Portugal sobre um outro viés, além do ganho político, né? também o, o ganho monetário.
2: Uhum. Mas, uh, Léo, você fala sobre as, as, as empresas estarem dormindo. Eu tenho uma visão de que, na verdade, elas. Não estavam dormindo, né? Elas estavam com o olho aberto, assim, sabiam muito bem o que acontecia, <risos> né? Porque elas sabem como funciona o esquema de. Elas estavam
0: fingindo que estavam é dormindo com o olho fechado. Assim,
2: Exatamente, né? mas o que uma... Eu Eu acho... não nada, não. É isso. O, o,
1: é. o nome, o nome é correto, Merigot, é que você. Ser... É prevaricando Giants. Isso, tipo.
3: é. É. Por, aí. <risos> por aí. Prevaricating Giants. Se
1: fingir de Meu inglês, meu inglês é. não chega nisso. Meu, meu verbo <risos> Toby não chega em prevaricando. É. Mas, prevaricando. mas eu acho que tem que ser
2: isso Porque o que o Sleeping Giants faz, na verdade, é gente, ó. E aí, galera, vamos fazer alguma coisa? Se você não fizer, eu vou botar aqui para todo mundo ver que você não está tomando uma atitude e, e acho uma, uma, uma iniciativa brilhante, né? Do ponto de vista é, de usar o sistema ao seu próprio favor, né? Porque uma das coisas que eu meio que sempre até me sinto mal, né? Em qualquer campanha que a galera faz na internet, em rede social, de ativismo... Porque, assim, às vezes muita gente se usa uma hashtag e acha que está contribuindo, né? E a gente pode até discutir isso aqui hoje, de se realmente contribui ou não. Mas eu me sinto meio, ah, meu, sei lá, vou dar uma tuitada aqui vai fazer uma diferença. Né? Não tem como, preciso, tem que fazer algo maior. E acho que aqui tem um, um caso em que você tem uma atuação que é, é exclusivamente digital e que consegue de verdade fazer uma diferença, né? Conseguiu encontrar um jeito de hackear o sistema, né?
4: É, é, foi, foi isso que fez o meu olho da Mai brilhar quando a gente estava estudando para o nosso TCC sobre fake news e discurso de ódio. E a gente tinha essa impotência pessoal de combater isso, né? Porque a gente, todo mundo sabia qual é o problema, todo mundo viu o que aconteceu em todas as últimas eleições hum. é, democráticas e a gente não, não tinha como a gente combater. Né? A gente recebia essa informação, a gente fazia amizade. E o, e o Sleeping, acho que justamente trouxe poder para muitas pessoas. A, a partir do momento que ele mostrou, é, eu sempre falo que os Sleeping Giants não é um super-herói que tá lá e vai destruir as a fake news e de ódio com o super-raio laser. É, eu falo que os Sleeping Giants é um movimento que foi possível. era Com as ferramentas que todos os nossos seguidores tinham acesso, acesso que era o Twitter, era o Instagram, era o Facebook, e as ferramentas às quais eu tinha acesso também, a gente conseguiu fazer um baita impacto, que é justamente fazer essa mobilização das empresas retirarem o anúncio do, do produtor de fake news e de discurso de ódio, e eu acho que, com toda certeza, é, eu sei que as empresas sabiam, eventualmente, disso, mas ninguém nunca a, a os questionou sobre isso. Eu acho que o Slipinize tem um papel muito fundamental de também chamar as empresas para esse papel e falar, meu você também é responsável pro, pelo site de, de fake news estar tá ganhando dinheiro, estar tá na plataforma, porque, ao final, quem mantém a plataforma é você. E querendo ou não, eu, pelo menos até na minha pesquisa, nunca tinha percebido alguém puxar é, o mercado publicitário e, e o setor privado mesmo fora das big techs para ter esse poder de responsabilidade. E a gente percebeu que é, um, é uma, um modo de pressão muito eficaz. Porque a empresa, ela realmente não sabia que isso estava acontecendo da maneira que estava. Uhum. Ela até sabia, eventualmente, que tinha um erro na mídia programática, etc. Mas talvez dessa forma em que não era a exceção e que sim, era a regra de você financiar o discurso de áudio de informação. Isso. E que a gente tá vendo isso, inclusive, com o Facebook Papers, eu acho que elas nunca não tinham essa dimensão. Hoje, no Sleeping, a gente tem mais de 80% de taxa de eficácia de resposta de empresa. A maior parte das empresas agradecem ao movimento quando a gente vai lá e comunica com ela. Porque as empresas também não querem conquistar esse público desinformativo e Elas também são alvo disso né a gente sabe de diversas empresas que foram atacadas por ter campanhas publicitárias muito ativas em relação a certo tema, inclusive a última campanha do Sleeping, que foi contra o Siqueira Júnior é, a gente começou ela porque ele estava reagindo e, e atacando uma campanha publicitária do Burger King ah, né? então as empresas também conhecem já é, como que essas militâncias digitais atuam a, a última campanha do, do Sleeping ela foi muito pautada também é, através de um ataque que um, um apresentador fez a uma empresa né? O Siqueira Júnior obviamente tinha todo um histórico de um comportamento desinformativo, principalmente odioso, né? através, é, principalmente através da transfobia, mas ela teve um start através da viralização de um vídeo em que ele atacava a campanha do Burger King, que o Burger King fez uma campanha de uma peça publicitária com crianças de famílias homofetivas e essas crianças iam lá e pregavam o respeito, a tolerância, como uma família normal, uhum. né? porque é, o Tony Reis, que é o, o presidente da Aliança LGBT, ele fala uma frase muito interessante, que a diferença da família dele para do Siqueira é que a dele é famílias, né? Não existe um modelo é, padrão de família, são todos os tipos de família. E o Siqueira foi lá e atacou essa, essa campanha, chamou a população LGBT de raça desgraçada, é, toda aquela teoria conspiratória, e a partir disso esse vídeo viralizou, os seguidores provocaram o sleeping, e o sleeping rapidamente é, se mexeu com a comunidade LGBT e a gente colocou no PNR em questões de dois, três dias. E ela estourou, assim, né? a gente conseguiu conscientizar mais de 200 empresas. Então, é muito interessante perceber que as empresas também são alvo dessas ministras digitais, automatizadas, muito bem organizadas em tentar cancelar, em tentar é, fazer esse linchamento público.
3: Uhum. Eu acho que tem é uma coisa importante nessa história, que é o seguinte. Com tudo que aconteceu nos últimos anos, e aí 2018 acontece, vem 2019... Eu acho que teve... Eu tava falando isso com o um Merigo no outro dia também. Teve, teve aquele momento que ficou todo mundo meio estupefato, né? A gente ficou meio assim, cara, e agora? O que a gente faz, né? E é, Porque a coisa ficou, ficou muito assustadora, né? E eu acho que, um, que, que esse movimento de vocês, ele faz uma coisa muito importante, que é assim... Ah, adianta reclamar, porque, porque parece que a, que a visão dominante do mundo... De, não era verdade, a gente também sabia que não era verdade, mas a sensação era que fudeu, de que a gente ia ter dado dez passos pra trás, de repente, que as nossas conquistas, né, é, e quando eu falo, nossa, assim, tipo, é, eu aprendi a ser uma pessoa melhor nos últimos anos, e, entendeu? Então é uma conquista, né, como, como grupo, como, como sociedade, e tal, não sei. E, e, e parecia que fudeu, que isso tudo tinha sido jogado no lixo, né, porque... Né? todo mundo tava assim agora e tal então acho que assim, quando você mostra que esse grupo não é a maioria, né? porque as empresas cedem, porque elas sabem que eles não são a maioria, que eles são barulhentos mas eles não são a maio maioria se eles fossem a maioria, a gente fosse a minoria, tá eles, eles iam ganhar eles, as empresas fazer assim, ah, cala a boca aí, não quero saber, porque o que, imp que importa é mercado consumidor, certo? então assim, se eles fossem a maioria, isso não ia funcionar eu acho que esse momento em que as pessoas passaram a sacar, peraí, não. Não é assim. Eles não são a maioria. A, a maior parte das pessoas somos nós, somos o mundo, não é um grupo minúsculo que acha que tem que ser desse jeito e tal, não sei o quê. É. E a gente E, e, e tem, tem jeito, a gente tem como reagir. Estamos aqui. Né? Aquela coisa de ninguém larga a mão de ninguém. E a gente ficou meio assustado. E aí como eu acho que é, eu acho que é um desses momentos de virada que a gente começa a falar assim: "Porra, tem, tem, aqui tem, dá para, para ganhar".
0: É, eu acho que tem duas, duas coisas. Eu não sei sinceramente, Ale, eu não sei se acho que é, pode ter um aspecto na decisão dessas empresas de falar: "Ah, eles são a maioria, então a gente vai dobrar para eles". A percepção que eu tenho é que Pode ter um fator disso, mas eu acho que tem um fator muito, que pesa muito, que é os sites de discurso de ódio. Frequentemente, eles são, além de... A gente está falando de discurso de ódio de vários segmentos, né? De desinformação e de discurso de ódio de vários segmentos. E um desses segmentos que é muito frequente é o de ataque a minorias. É comum você ter racismo, machismo, homofobia. E as portas identitárias têm sido... Tema muito sensível para muitas empresas. Então, a partir do momento que a empresa lança a campanha de diversidade é, para vender batom arco-íris, quando o Sleeping Giants vai lá e pressiona e fala assim, oh, você tá botando seu anúncio no site homofóbico, fica muito difícil para sustentar a onda. É. Tipo, é, é, eu acho que a decisão é mais rápida. Eu acho que tem muito nesse lugar das pautas identitárias. E tem uma outra coisa que eu acho que é uma... Assim, o, o, a estratégia do Sleeping Giants de pressionar as marcas é muito esperta porque ela pressiona as big techs indiretamente e se fosse direto para as big techs não ia ter resultado. Mas as big techs quando eu tinha há muito tempo atrás, quando eu tinha blog site, eu lembro que tinha uma série de critérios que eu tinha que seguir no meu conteúdo para eu poder manter espaços de portfólio de anúncio no meu site. Uhum. Então eu não tô, eu não entendo como que determinadas redes de de programática, do Facebook, do Google ou outras, não mantém esses, que esses critérios sejam, tipo, seu site não pode ter desinformação, discurso de ódio, senão você não pode exibir nossa vitrine, o que seja. Então, na medida em que essa pressão também, né, essa pressão vai pelas marcas, a gente consegue exigir dessas, dessas big techs que rodam a programática, que exibem os espaços, critérios melhores na hora de escolher os... os ou de aprovar os sites que se inscrevem para exibir, né, esses... Esse, essas propagandas, que é um negócio que já deveria estar tá na, na mira dos caras, né? Porque, vamos lá, né? O cara pegar um site que tem 95% de notícia mentirosa, tudo adjetivado, tá ligado? Isso, Não é difícil isso. de identificar. É,
2: exato. E aí,
0: é, mas, deixa eu mas, passar. Mas, mas é engraçado,
3: porque as ferramentas... É, isso, isso é uma, é uma postura é, clássica das, das redes, né? E das plataformas de anúncios, né? essa coisa de empurrar o jogo para os outros o tempo todo. Então, assim, não, não, não. Você que bloqueia aí que você não quer entrar, aquela coisa toda. Eu concordo com a Ana, mas, assim, tipo, só dando detalhe que, assim... essa coisa de expor mesmo. Eles estavam lá, eles tinham uma ferramenta que era muito cômoda para eles. E aí eles também foram, foram expostos, as plataformas foram expostas. Tipo assim, vocês não estão fazendo nada, né? E os anunciantes foram obrigados a ir lá, apertar o botãozinho, ó, eu vou, vou tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui. E é um pouco engraçado, porque eu, trabalhando na mídia é, tradicional, né, um dos discursos clássicos das empresas de mídia tradicional para esses caras, para esses anunciantes, é assim, ó, cara, você está anunciando aqui, a gente é decente, a gente não vai te. né, você, vai, você sabe onde você vai cair. Você anuncia nessas plataformas, você não sabe onde seu anúncio vai cair em parte isso é verdade, né? E eu acho que que essa essa toda essa equação foi importante, ó. a mano, seu anúncio tá saindo ali ali ali, cara. Você realmente quer que seu anúncio saia ali, ó? Os caras estão Estão jogando o teu dinheiro para lá. E aí tem essa coisa toda de que é, foi ficando claro, né? Que o modelo de negócio era esse, era era esse lixo sem fim sendo feito dessa maneira. E eles precisavam dessa grana, eles estavam usando essa grana de, uma, de, um, de um jeito, assim, oh. tipo, tava, né? o dinheiro tava circulando ali.
1: Sim.
0: Ô, oh, Léo, vocês têm, têm dados de quanto dinheiro vocês já fizeram grupos de criação de desinformação deixar de ganhar?
4: Nosso site, a gente cria um mecanismo que a gente calcula esse número em tempo real. Chique. Então, quem quiser ver exatamente agora quanto o Slippnet se desmonetizou, entra no site...
0: Então, ele nem, nem fala o número, porque agora... o número vai ficar desatualizado na hora que o podcast sair. Então, você entre, olha. Isso, perfeito.
4: <risos> <risos> Mas já é mais de 20 milhões de reais é, que a gente acabou desmonetizando através de mais de 30 campanhas que a gente levou a cabo. E só reforçando essa questão do, das pautas identitárias e, e das empresas realmente assumirem esse papel... Eu, eu acho que a campanha do Siqueira foi muito genial porque ela tocou exatamente aí, pela primeira vez o Sleeping, inclusive no Brasil, falou a gente não é um movimento só de fake news, a gente também é um movimento contra o discurso de ódio. Uhum. E, e as empresas, porque a campanha do Siqueira Júnior, ela foi levada ao ar no Dia Orgulho, no Dia Internacional do Orgulho da LGBT. A gente tinha, não vou falar o nome de empresa, mas a gente tinha das cinco empresas que a gente cobrou naquele dia que estavam no cenário do programa do Siqueira Júnior. Na Rede TV, que não era via de programático, ou seja, eles sabiam onde estavam negociando, onde estavam aparecendo, tinham trocado uh, a logo, tinham feito uh, postagens para 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 de BT. Então acho que foi muito interessante. Obviamente respondendo super rápido, uh, mas a gente percebeu que esse erro também pode acontecer eventualmente uh, no veículo tradicional, né? Mas, mas obviamente você tem muito mais controle. No veículo ah. tradicional, Você sabe quem vai falar, o que vai falar, quando vai falar, como vai falar. E, infelizmente, no, no veículo tradicional, a gente, na verdade, felizmente, tem muito o, o, a, o que a imprensa tradicional vende é a credibilidade. E, querendo Sim. ou não, a gente sabe que o, o, o Facebook e o Twitter não tem nenhuma credibilidade. Né? E, justamente, essa questão de que o um engajamento odioso do Promastill dá dinheiro e ele é alavancado por, por algoritmo. Isso é muito óbvio se você é de esquerda, você vai querer saber que a facada do Bolsonaro é falsa uhum. se você é de direita, você vai saber que o filho do Bolsonaro tem, que o filho do Lula tem um, uma Ferrari de outro. Ferrari é lado. óbvio que você vai é clicar nisso, né? é, você vai clicar nisso, porque você quer que isso seja verdade, isso, isso reafirma o teu posicionamento, então, isso vai dar, vai dar clique, uma madeira de piroque, por aí vai né, porque é, é óbvio vai passar uma notícia ali, por exemplo, no início da pandemia falando que a pandemia vai, 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 vai por exemplo, o Átila falou se a gente não se cuidar, vai morrer um milhão de pessoas. É. Você quer saber disso? Você não quer saber disso. Você quer entrar no site fake news que vai falar que se você ficar no sol 30 minutos, mata covid, sabe? Então, uh, uh, ou, ou... Isso aconteceu. Isso aconteceu muito. Então, uh, o algoritmo
2: se alimenta disso sim. Oga, você quer falar antes de eu tenho uma pergunta aqui, mas queria
1: passar a palavra para é, Nossa, hoje, hoje eu estou muito editor. Não, eu fiquei pensando só nessa questão da mídia programática, se todo mundo entende, sabe? Porque eu acho que para a gente é muito claro, mas assim, porque senão eu acho que sempre parece que as empresas estão de mal vontade, que geralmente estão mesmo, mas, mas assim, é mais complexo, né? Porque é um lance meio que a empresa terceiriza aquela grana. Léo, você pode explicar melhor esse lance da mídia programática? Apesar do do B9, a maioria do povo ser de mídia, gostar. Agora que o V9 é uma empresa global, não. alcança todas as áreas. <risos> a gente precisa explicar não, claro. mais, porque senão o pessoal da publicidade sabe, mas quem a é gente fora não.
4: Não, vocês sabem que eu não sou da publicidade, né? Eu ia mais, a gente é do direito. E a gente teve que aprender e decodificar todo esse, esse campo. Então, até a gente entendermos de problemática como, como funcionava, também foi um, um tempinho. Para quem não sabe como funciona a, a veiculação de anúncios, de modo tradicional, você vai lá na TV, no rádio, no outdoor, que é geralmente os espaços tradicionais de veiculação, e você compra aquele espaço, negocia, sabe quando vai falar, o que vai falar, você tem controle de todo o espaço publicitário. Quando a gente vai e transita para a internet que é o modo que as Big Techs ganham dinheiro Porque você usa Facebook, Twitter, Google Você usa de graça, por quê? Porque as empresas pegam e coletam todos os seus dados Todos os seus históricos E vendem esses dados para as empresas Para as empresas anunciarem é, é, Para você Então, como que isso acontece? Você vai pesquisar Uma bola de futebol Você vai pesquisar uma vez uma bola de futebol Você vai entrar no site da Magazine Luiza, por exemplo uhum. Aí... O Google vai lá e vai informar que você, depois do site Magazine Luiza, você entra no site da Globo e vai informar para a Magazine Luiza, ó, ele está no site da Globo, você quer pagar quanto? Aí a Magazine Luiza quer vender essa bola. Aí a Magazine Luiza vai lá no leilão super rápido e fala que paga R$10 pelo teu clique. Vai ter junto com a Magazine Luiza diversas outras empresas, mas a Magazine Luiza vai querer pagar mais porque ela sabe todo o teu histórico, sabe que você é um comprador muito mais provável. Então, é meio que assim que funciona a mídia programática, é, onde as Big Techs acabam intermediando entre o, o conteúdo, né? Entre o um anunciante, que tem o dinheiro, e o produtor. O que acontece é que elas também ganham dinheiro com esse conteúdo, né? Porque a partir do momento que elas acabam intermediando, elas também... Elas ganham é... dos dois lados. Elas ganham dos dois elas lados. Ganham... Elas ganham com Exato. as empresas e com os, os produtores. E com o e produtor de for... conteúdo. É, e tem muitas diretrizes para você ser aprovado, não é uma coisa fácil de, de ser aprovada nessas diretrizes tipo de plataformas, só que elas não ligam mesmo, assim, e é muito bizarro, porque o trabalho do Sleeping só existe porque elas não trabalham. Né? Agora elas ligam, tá?
0: Agora elas ligam, só para assim, pra registro. Depois que a extrema-direita fez a festa, fez a.
4: Depois que invadir a principal, Casa Agora não do pode. Mundo...
0: Agora não pode mais fazer nada. Agora tudo, tudo é barrado, precisa fazer anúncio no Facebook, nada pode. Eles, qualquer coisa é nossa, porque nossa. <risos> entendeu? É isso que eu queria fazer, deixar essa reclamação
1: aí. É, eu acho, eu acho legal destacar é, eu acho isso, legal. né? Eu e o Maron, a gente é da época que existia um negócio que chamava revista impressa. Uhum. Uma coisa bem antiga, assim. E aí era muito louco, porque assim, e principalmente eu era da arte, né? Então tinha processos, até para ser mais lento, que você recebia um anúncio. Às vezes você pensava onde pôr o anúncio, porque ele até parecia um pouco editorial, então tinha uma grande discussão. Cara, o quanto isso não está disfarçado de editorial, não, as pessoas a gente podem vetava, achar. A gente vetava,
3: que, e é, a, gente vetava, a gente vetava, e tinha
1: discussões, enfim, era uma ah, coisa não, tá muito, muito séria. Não. né E, e assim, e era uma briga dentro da, das empresas, porque era um jornalista ali falando, cara, né? um designer, um jornalista, enfim, falando... Indo lá pro comercial e falando, velho, desculpa, isso daqui vai cagar não a minha vai. revista, não rola, isso daqui tá esquisito. <risos> e, me,
3: e mesmo nos sites, os caras inventavam lá um banner, aquela coisa horrorosa, banner, pra enfiar nos sites e, e, e assim, tentando se misturar, né? E, e depois vieram os artigos falsos. Você vai lá, vai lá no Tabula ver aquela porcaria, aquele lixo, Nossa, tem, hoje em é dia verdade. tá em tudo quanto altibrain, é site.
2: essas coisas.
3: Outbrain, Tabula, um lixo, um lixo, lixo que eles que eles, eles repetem, ele, é, tem, uma tem uma, como é que é, uma um algoritmo semântico que eles ficam repetindo as mesmas expressões, falando é. de tal, olha como fulano de tal está agora
0: e chocou é, tabula, São Paulo. O Tabula, e o Tabulin é aquele é aquele esquema que aparece para quem não sabe que aparece no fim das matérias, que popularizou aquele meme do perdeu tudo. Fulano mora de aluguel. É, isso, e, é. também famoso, é. e também o Pô, famoso... E também o famoso... Mulher perde 72 quilos em três dias e quase vai presa. Também é assim, é. É. Mas, é isso. Mas é, bom, é, é bom... Gente,
1: eu, eu, eu quase tava dando dinheiro pro Jô Soares de ver. Porque todo tava dia me apareceu dele. o Jô Soares. Na veja miséria. como ele está morando. É. Eu, vi um era, né?
0: eu vi um esses dias que falava que o Faustão morava com um companheiro homem. Isso, veja é. o Faustão isso. aos 80 anos anos, como vive com seu companheiro em São Paulo. Gente!
3: É, é. Mas, é, mas é legal lembrar isso que, que o Google falou, quer dizer, essa decisão era tomada é, em, em horas, às vezes dias, de acordo com o tempo de cada revista, e no site também é tomada em alguns minutos, em horas e tal. No site, esse modelo convencional, só que esse modelo... Do programático, ele é feito na verdade da seguinte maneira: as empresas dizem, elas, elas tomam uma série de decisões antes sobre o que elas querem fazer, elas definem parâmetros. Eu oh, tô disposto a pagar tanto, tô disposto a isso, tô disposto a aquilo, e elas, na verdade, e essa é a esperteza das plataformas, tudo é opt-out. Na verdade, assim, tipo, você, se você não for dizendo que você não quer, amigo, você vai entrar pelos confins. Do pior lixo da internet, né? E aí, nesse esquema, né? De retargeting que eles criaram, ele vai fazendo isso: ó, seguinte, cara. Se, se você pagar, você, eu vou te, eu vou enfiar o teu anúncio, né? De novo atrás desse, dessas pessoas que você quer, para onde elas forem, não interessa onde elas vão, né? É, e aí, gente, começa a gente de anúncio
0: programático. Acho que só é legal isso que o Marão falou. O target de anúncio programático... Você pode, fazer tar... você pode segmentar a tua entrega de anúncio por, por é, local, por site... Mas na verdade, na maioria dos casos, o esmagador você segmenta pelo público. É. Então, você entrega para o público onde ele estiver. Sim. Porque aí o, o, o pixel da, né, da ferramenta lá, o cookie... Ele identifica que aquele usuário passou num site, passou outro... Ele tem o um espaço publicitário nesses sites... Então, antes, a publicidade digital era vendida por espaço. Ela falava, Estadão, quero, quero esse... comprar um banner. Que nem compra é, anúncio comprar um físico banner. no jornal, né? É, a programática, ela entrega por segmentação de pessoa. Ela não entrega num espaço publicitário. Ela, ela entrega, seja lá onde for, que Isso. a pessoa estiver. Exatamente. É, mesmo se for um site fake news. Só que existe, aí só traduzindo pro Lego, o que, que o Sleeping Giants faz? Ele conta para uma marca que... É, o anúncio dela tá saindo num site que deveria ser indesejável, porque é um site que veicula discurso de ódio. E a marca tem como, na programação lá da mídia programática dela, fazer uma lista de bloqueio. Tipo, uhum. sites que eu não quero que meu anúncio apareça, ou termos ou assuntos que eu não quero que meu anúncio apareça. E o que o Sleep Giants faz é falar, oh, por que, que esses sites aqui não estão na sua, na sua lista de bloqueio? boa o que que tá?
2: Mas eu queria entrar numa parte, Léo, que é a, a abordagem e a linguagem e o jeito do Sleeping Giants de fazer isso, né? Que acho que encaixa muito nessa questão de fazer é, é, esse ativismo de uma maneira como muitos de nós nunca nem pensamos em fazer, né? Que a gente sempre foi por um embate, para o um combate direto e reto, né? Apontar o dedo, olha aqui, você tá errado, olha a merda que você tá fazendo, nananã. É, é, ou, ou campanhas que vão, sei lá no máximo é, é, usar uma, uma hashtag enfim, não vai ter feito nenhum mas vocês criaram uma maneira de abordagem de falar com essas marcas é, para que elas realmente ouvissem vocês né, qual que é esse segredo aí, o que que vocês é, 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 descobriram e chegaram à conclusão de que seria a melhor maneira de se comunicar com essas marcas para elas tomarem uma atitude
4: eu acho que a gente se alimentou muito do histórico do sleeping ao, ao redor do mundo. Né? Antes uhum. de vir para o Brasil, inclusive a matéria que iniciou o sleeping no Brasil já falava um pouco dessas vitórias. Então, as empresas internacionalmente já conheciam, a, a imprensa já conhecia a, e o próprio a, a Tech, já, o movimento já era muito famoso internacionalmente. Uhum. O, o, o Brasil, Inclusive, poucas pessoas sabem, mas ele chegou no Brasil em 2017, o sleeping de antes. Por isso que nossa nosso arroba é PT, porque já existia o meu ANBR, é, por muito ah, azar, acabou indo para frente, tinha uma abordagem de escrever tweets em inglês, uma coisa extremamente esquisita, assim, mas já conseguia a resposta de empresas. E a nossa a, a nossa forma de comunicação foi adaptar um pouco o que os americanos fazem, é, que eles têm uma, uma comunicação muito mais criativa, inclusive do que os lipidais a gente... Adotou uma política muito mais democrática e de, de tentar ter um movimento além de consumidores de empresas também. Então a gente sempre a, a Mayara, que é a minha namorada, que também fundou isso comigo. Ela te, genialmente escreve os textos de, de alerta. A gente tem um, um, um modelo muito padrão que é um o oi, tudo bem. Então, é ponto frio, por exemplo, é uma marca que eu sempre vou lembrar que é oi, ponto frio, tudo bem que tal sair dessa fria e parar de denunciar no site fake news?
6: Sim, sim. Por favor,
4: ok. Então, a gente sempre brinca com esses trocadilhos, é, e é muito interessante ver que o público já está muito acostumado com eles, e as marcas também. E acho que o mais genial é quando a gente, por exemplo, cobra é, marcas de pet shops, marcas de, que, que lidam com pets que os, os seguidores vão lá e postam as fotos dos, dos bichinhos deles ah, então a gente vai lá e cobra pets, aí a, a pessoa passa putz, o Bilu não vai gostar disso, pets ele não vai mais comprar pets <risos> dois, dois semanas por é. aí vai, periquito tartaruga, e fica 200 comentários porque o seguidor, a gente percebeu já que ele se engaja e ele cobra muito mais aquela empresa que ele realmente consome, Sim. então a, as empresas grandes que ele realmente consome, ele vai lá e se engaja muito mais isso é muito interessante, com o McDonald's Burger King, 9.9, Uber, essas marcas mais populares são as que tendem a ter mais engajamento.
3: Pô, uhum. Léo, muita gente vai estar, tá, de repente, chegando aqui descobrindo, né, você, talvez não descobrindo você, mas que não sabe a história, então assim, é, quando você fala, ah, quando a gente fundou o Sleeping Giant, como é que é isso, né, como é que é essa história, como é que você sai da ideia de que tinha o Sleeping Giants fora, e aí vocês vão e fundam Sleeping Giants no Brasil? Qual é o nível de contato? Como é que foi? Vocês foram falar com alguém? Ou vocês... Como é, como é, que, como é que isso aconteceu?
4: Cara, essa é uma história muito longa. É uma história extremamente longa é, de, de pandemia, mas, resumindo muito brevemente, no ano passado, eu trabalhava com o Triste de não, é, ano passado, nossa, a pandemia já mudou toda a minha... Não sei quando, eu já estou, nem, nem para mim nós, estou tudo já... Para 2022. Mas ano passado, no da pandemia, eu trabalhava como motorista de app. É, um cara acabou um pouquinho antes da pandemia, é, furando prevenencial, dando carnaval, eu o meu carro. É, e a Maiara, durante a pandemia, não trabalhou por causa que ela vendia maquiagem para salão. Então a gente estava sem o trabalho durante esse, esse momento da pandemia. E em nossa faculdade, a gente faz faculdade de direito, estava suspensa porque era faculdade pública, demorou muito para se adaptar a gente pensou, vamos, a gente tava no, no, no quarto ano, vamos começar a fazer a produção do TCC, para a gente não ficar parado, né, a gente já tava cansado de olhar o teto, tá? e a gente começou a pesquisar <risos> muito sobre fake news, curso de ódio, e, e mesmo assim, eu sempre fui uma pessoa que, putz, beleza, a gente sabe qual é o problema, é desinformação, Receber fake news pesadas no ato, brigar com as pessoas, ficar puto, porque estressa, né? Estressa muito quando se confronta com as pessoas. Isso é mentira, a terra não é plana. Não, mas... Sabe? é, isso é, muito, é. é. Isso. é muito Mas como você
2: pode ter tanta certeza?
4: É! <risos> como você pode
0: ter <risos> tanta Tem certeza que assim? Tem que, que ter
2: paciência. Olha o
0: mar. Olha o mar, o mar não,
1: não redino, curvo. Redino, <risos> tá com. O marcudo é no régua.
4: horizonte. Pega a régua, pega a régua. E, enfim. <risos> pega a régua. Aí a gente tava, tava estudando, 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 lendo, lendo, lendo. E, tipo, pensando, tá, o que que, que que eu, Leonardo, no inteiro do Paraná, posso fazer pra que meus parentes parem de compartilhar essas merdas? É. Pra, posso fazer alguma coisa pra que essa porra realmente tenha impacto? Além de fazer um, um trabalho que demonstra que essa merda vai ter impacto. Aí, uma madrugada, que eu estava cansado, eu acabei encontrando uma matéria do El País, que falava uhum. sobre o movimento que arruinou a extrema-direita é, nos Estados Unidos e sobre a vitória que o movimento estava tendo na França, onde foi aprovado a emenda de que obrigava as empresas a emitirem um relatório anual. É, aonde elas estavam veiculando os seus anúncios. Então trazia mais transparência para o mercado e também tornava as empresas corresponsáveis pelos conteúdos que elas estavam patrocinando. E também contava a história do sleeping giant americano que tinha desmonetizado em quatro anos, ou seja, retirado 8 milhões de euros do site do Breitbart News, que é o site do Steve Bannon, né, uhum. que, que agora está para ser preso, que acho que chegou a ser preso nos Estados Unidos. <risos> você está colecionando visões por lá. E, e daí quando eu li aquilo e eu vi que era realmente um perfil no Twitter que entrava em sites de fake news e que via marcas anunciando e que cobrava elas no Twitter eu pensei, putz, isso é genial, eu posso fazer eu sei usar o Twitter inclusive eu li essa matéria no Twitter, então eu vou fazer é, no mesma hora, era 6 horas da manhã eu criei é, fui lá na matéria e comentei pra galera me seguir e compartilhar só que eu não tinha expectativas de que em uma semana o sleeping dance brasileiro ia virar o maior do mundo 1.400 mil seguidores. É uma coisa que eu nunca mais vi isso acontecer na internet. E no primeiro dia, a gente acabou tendo a primeira resposta da Telecine em apenas duas horas de, hum. de campanha no ar. Então, acho que o que foi dando o público se engajando no perfil é porque é isso, eles conseguem hum. ver o impacto. Eles cobram, a empresa agradece. Eles cobram, a empresa agradece. Eles cobram, a empresa agradece. Hoje, a gente está falando de mais de, de 900 empresas respondendo o Sleeping House Brasil em um período de 18 meses. Então, é, é um impacto muito instantâneo, e eu acho que a gente, infelizmente, na pandemia, teve um, um, um outro, uma outra coisa, que toda a nossa comunicação era online, de trabalho, de estudo, Isso. social, então, a de ativismo também se tornou online, e principalmente se ela, se ela, se ela traz essa sensação de impacto, principalmente quando a gente estava vendo pessoas começarem a morrer, porque os depíritos surgiam em maio do ano passado, quando o Brasil começou a enfrentar aquelas ondas batendo mil mortes por dia, onde estava todo mundo extremamente assustado, né, que infelizmente depois a gente relativizou, as pessoas também estavam muito preocupadas com isso. E o Sleeping acabou unindo o campo democrático, segundo pesquisas da FGV, a gente conseguiu unir a direita rompida com o governo e a esquerda em prol do movimento, de, de combater. O as aí. Uma... É, olha <risos> é,
0: ah, garoto!
4: Então, acho que foi muito interessante perceber esse inimigo em comum. Qual é o inimigo em comum? É a desinformação sobre pandemia, que todo mundo ia se ferrar depois. E, infelizmente, estava certo.
2: Sim. É, tem essa, esse ponto que você falou, Léo, de que a gente estava... Ninguém podia ir para as ruas fazer nada, né? Então, estávamos realmente isolados ali, né? Num ambiente online. A gente tinha que atuar através é, é, dessas ferramentas, dessas plataformas. Então, é, eu acho que acaba tendo até um momento em particular aí. Mas uma, um ponto que você falou que eu acho muito importante, que a gente raramente faz, que é isso que você falou, os resultados, né? A gente tende muito a apontar problema, reclamar. Olha só, tá mundo indo pro caralho, meu Deus, o mundo tá acabando. E, e exigindo que as pessoas né assim, fiquem tão indignadas quanto a gente. Mas quando a gente mostra de fato que aquilo tá dando resultado... E eu acho que são os pontos que é um trunfo do sleeping Giants, nesse caso, de mostrar, olha gente, fizemos isso aqui e deu certo, a, a empresa respondeu ela suspendeu os anúncios então quando você começa a ver que esse negócio tá virando né, tá dando resultado tá, tá virando uma onda realmente, você acaba se engajando mais, né, eu acho que tem esse ponto de você sentir que aquilo que você faz dá esse resultado, né é... Enfim, acho que é um, é um mérito aí de vocês conseguirem, obviamente, com que as empresas tomem uma atitude, mas também de sempre reforçar, olha, é, é, tá dando certo, gente, os resultados são esses, né, de apontar isso. Enfim. No
4: Brasil, a gente retraduziu o pra os Sleep para justamente os gigantes são os seguidores aqui pra gente, são os consumidores, porque são eles que se engajam uhum. em ir lá e corrigir um, um erro da empresa. Então, é, a gente sempre tenta converter a todo momento esse poder para eles, né? tanto que nem eu, nem a Mai tinha qualquer proteção de, de ter saído do anonimato, né? a gente sempre é, entendeu que o Sleeping Beauty Brasil era muito maior do que a gente, né? o, o movimento é possível através de diversas vozes de diversas pessoas, não através de, de, da minha voz ou da ou dela, e, da, da, e todas as outras que se somaram à nossa, e, e que também, através dessa... Dessa impotência individual, a gente tra transformou numa potência coletiva.
1: Eu lembro que quando, quando eu soube do Sleeping antes na, na gringa, nossa, eu falei Diantys, o que, que eu tô falando? Sleeping <risos> <risos> Quando eu soube do... Né? A minha língua deu enrolada. É, quando eu soube do Sleeping antes na gringa, eu fiquei pensando muito em como adaptar ele pro, pro ativismo, e justamente nessas questões é, de grupos minorizados, né? E aí... Eu fiquei muito com essa dúvida e eu queria saber, Léo, se, se você tem algum case que você viu que foi além. Entendendo que, óbvio, o que é legal e o que funciona do Sleeping Giants é muito isso. Principalmente no Brasil é, cara, a gente tá falando disso. Dessa grana que tava sendo gasta aqui, que ela tava ajudando a um monte de sites que são contra direitos humanos. Pronto, esse é o nosso escopo e eu acho que é por isso que o Sleeping Giants consegue realizar isso muito bem. No Brasil teve esse aspecto que ficou interessante, mesmo com aquele ruído né, que você falou no começo do Sleeping Giant, o gigante acordou, mas que deixou uma coisa meio partidária ali para as pessoas, porque ficou confuso. Eu até lembro que nos meus grupos da esquerda mais true, ficava muito assim, mano, sei não, hein? Esse bagulho secreto, alguém está é, levando, né? alguém está é. montando. Então tinha esse momento, mas o que eu quero, eu quero entender mais e queria saber se tem algum case é... Eu lembro que pensando nisso eu via, cara, nunca vai dar pra gente do ativismo negro usar a mesma ferramenta, porque a relação das marcas com isso é muito diferente. Vai ter marca que vai falar, nossa, claro, posso ajudar. E vai ter marca que vai falar, foda-se, vocês são quanto? 20, 30, 40 nem saber, né? Agora, o que me pegou é... Legal, Vocês são 54%
3: marca... da população?
1: É, mas é... é isso, né? Quem dera tivesse tudo junto, né? As pessoas não entendem isso. E eles fizeram isso para separar a gente. Então não é 54%, por mais que seja. Mas é isso mesmo. Mas aí eu fiquei pensando, cara, legal. Essa marca, ela não gastou com esses caras? Teve alguma marca que deu um feedback que falou, ó, a gente não gastou dinheiro com esses, com esses malucos com ideias atrasadas, mas a gente botou essa grana em outro lugar? Ou, teve alguma ONG que você viu que espertamente falou, então, galera, já que vocês não gastaram com isso, que tal vocês ajudarem a gente aqui?
4: É, Eu, eu acho que as pautas identitárias realmente são um calo das marcas, porque elas têm elas são muito hipócritas nesse, nesse sentido. E a campanha do Sequeira demonstra isso muito. Uhum. É, eu acho que no Brasil, é, o discurso de ódio LGBT ele é muito mais exposto do que o racismo. Eu acho que o racismo ele é, ele é muito mais de contexto, né? o racismo estrutural, que é vulgarmente é falado. Então é, é muito difícil realmente você você coagir as empresas e realmente demonstrar os problemas que, que realmente o racismo tem. Eu acho que tem um, um, um movimento que foi interessante que aconteceu ano passado, que com certeza deve ser estudado, que foi o Stoppage for Profit, que foi quando uh, diversas marcas, uh, diversas instituições do terceiro setor americano foram lá e pediram para as marcas retirarem o um anúncio durante o mês de agosto, uh, se eu não me engano, foi durante o Black Lives Matter, quando acabou, infelizmente, ocorrendo aquele assassinato, porque para quem não sabe, o Facebook é a principal rede social pública onde acontecem os principais comentários fascistas, Inclusive, já confirmei isso internamente por aqui no Brasil também. E as marcas retiraram durante um mês esses anúncios. É, Unilever, P&G, Coca-Cola, foram mais de mil empresas que eles conseguiram retirar. Inclusive, o Sleeping Americano estava fazendo parte. Mas, infelizmente, eles retiraram o Facebook, sentiu um pouco, mas o Facebook ele ganha muito dinheiro com, a, com o micro e o pequeno empresário. Né? O dinheiro que mais de 90% do mercado dele é esse e acabou tendo muito pouco impacto. Depois, as marcas... as marcas também são dependentes das plataformas. Isso é muito ruim, porque é um mercado extremamente concentrado onde ou você anuncia nelas ou você está fora da internet, uhum. né? E elas acabaram voltando. Mas eu acho que a gente tem que, cada vez mais, sim, pegar esses pontos sensíveis das empresas e demonstrar essa hipocrisia que é muito presente e que, muitas vezes, elas realmente não sabem. Só que não é um não sei e não tenho culpa. É um não sei e estou financiando esse sim. discurso. Estou financiando esse ataque, né? Então, a gente já viu, por exemplo, no caso é, LGBT, que eu acho que é muito mais presente, como eu falei, a Natura patrocinando um anúncio no Jornal da Online, que é o maior site técnicos brasileiro, em que atacava a própria campanha publicitária da Natura, com o Miranda, nos dias dos Pais.
2: E o anúncio Valeu. lá. Então,
4: isso deixa muito <risos> claro o erro da mídia programática, porque é óbvio que a Natura está perdendo dinheiro ali, é óbvio que aquele público não vai consumir o conteúdo da Natura. E vamos supor que, que a, a, aquele, aquele site realmente, é, que, vamos supor que o público poderia ser um público da Natura, a Natura está respaldando o conteúdo que ataca ela mesma. Uhum. Porque quando uma empresa está aparecendo no site pequenininho, só está respaldando aquele conteúdo. É não, é, não respaldando, é, ela
0: está financiando. Ela está pagando o salário das pessoas que escrevem a matéria contra elas. Né? Tipo...
4: Isso, e está credibilizando. Porque se o jornal não tem credibilidade, a marca tem. E a pessoa, ao ver uma grande marca patrocinando tipo de conteúdo, você pensa, putz, como que esse site vai ser fake news? Está Natura aqui, sabe? Eu conheço a Natura. As pessoas, é, teve pesquisas comprovando que as, as marcas são licenciadores também e elas acabam muitas vezes utilizando esse conteúdo. Em relação às ações proativas das empresas, realmente, realmente a gente viu muito, muito pouco. assim é, Eu lembro que a Hotel Urbano lançou é, um, um release falando que tinha ia rever através de uma denúncia do Sleeping software, ele ia rever toda essa mídia programática que a gente nunca mais encontrou. É, eu lembro do Grupo Globo também lançar é, um, um release falando que, não iria, que ele ia rever toda a mídia programática. É, infelizmente, a gente acabou reencontrando outros produtos do, do Globo, mas não especificamente o jornal, que era o ponto da, da, daquela cobrança. É, a gente também tem uma, um segundo impacto no que a gente infelizmente não consegue converter, é que quando, querendo ou não, a empresa não está... Porque, assim, infelizmente não tem como a gente falar para a empresa, empresa, por exemplo, ela dava 10 mil reais por mês no site fake news, Não tem como a gente falar para ela para doar para outro. Assim. É muito difícil. Porque, como aquele anúncio não está indo para um site fake news, ele vai é para um outro site. Uhum. Então, qual é o outro site que vai acabar That's segurando? Qual é o site de jornalismo. Então, uhum. por tabela, a gente busca muito, acima de tudo, é, é, porque a gente sabe que o jornalismo tradicional tá quebrado. né, E jornalismo é muito caro. É muito caro fazer a produção. Não é igual o Alan dos Santos que abre o Word dele e fala inventa. qual o conspiratório eu vou criar é isso, hoje. Isso, inventa É, então, é <risos> inventa.
2: Tira da cabeça.
4: Mas, ele o, Léo... o que ele quer e não se
2: vai nada. Sim. Quanto, assim, quando vocês fazem essas campanhas direcionadas a uma empresa, é, quando vocês sentem que o nível de insistência, por exemplo, né, de continuar chamando essa empresa quando ela não responde tão rápido, e quando vocês sentem que não vai dar mesmo que tem que desistir, partir para outra eu sei que a maioria esmagadora das marcas que vocês falaram elas atenderam, né, os pedidos mas algumas simplesmente ignoraram, né, como que foi esse esse balanço aí no dia a dia de, de esforço, né, de trabalho de vocês, ah, vamos dedicar mais tempo aqui para essa marca que eu acho que, que vai dar certo ou não enfim
4: a, a gente no Sleeping tem muito, hoje em dia, duas formas de atuação, de, de desmonetização. A primeira via é muito programática, que é a que a gente está conversando, que é a mais longa, que é um trabalho formiguinha, porque para você realmente desmonetizar o veículo de informação, o canal no YouTube, você tem que tirar uma, duas centenas de empresas. Porque é isso, você vai tirando a, a empresa e aparecendo outra, por conta daquele ah, leilão que a gente é. conversou. Verdade. Então, é, é um trabalho longo. Geralmente, essas campanhas demoram de dois a três meses, assim. E a gente encerra essa campanha quando a gente observa assim, meu, tá aparecendo as mesmas empresas que não nos responderam diversas vezes, porque a gente tem um modelo de recobrança. A cada três semanas a gente recobra as empresas que não nos responderam. Algumas delas acabam resp respondendo depois, mas eu acho que 50% das empresas já respondem a primeira cobrança já. que acontece ah. em um dia a maior parte das respostas. Uhum. E a gente tem um outro modelo de, de, de impacto que a gente tem, que a gente percebeu, é que os produtores de fake news e discurso de ódio, querendo ou não, o principal produto na internet é a comunidade. O anúncio, a vida, dá dinheiro. Mas ele é muito menor do que a tua comunidade pode proporcionar. Então, aquela comunidade acaba financiando o produtor de informativo para ele ser mais odioso, mais informativo, para continuar produzindo conteúdo que eles querem consumir que eles se acostumaram a consumir. E a gente acabou percebendo que tinham diversas outras empresas do setor de processador de pagamento, como PayPal, PagSeguro... É, Hotmart, Vaquinha, Apple, essa, que são campanhas de crowdfunding, estavam processando é, é, campanhas que eram contrárias aos seus termos de uso. E a gente acabou desenvolvendo, um, pela primeira vez, eu acho que, no mundo, de uma forma de advocacy mesmo, através do nosso editor jurídico, Humberto, um, uma forma de sempre enviar notificações extrajudiciais para essas empresas, informando, uh -huh. a, a, informando as relações que os usuários fazem aos termos de uso. Dando tudo muito mastigado, falando, ó, ah, o Olavo, ele já lá esse termo por conta disso, disso e disso. E a gente, através desse tipo de campanha, acho que também conseguiu ter um impacto, porque as, as, as plataformas acabam retirando rapidamente a maior parte do, dos propagadores, porque não significa parte do lucro e então, tal, né? E querendo ou não, quando você entra numa plataforma, você aceita, leu, leu e aceitou todos os termos, né? A Mai tem uma frase que é, o Carvalho não é nenhum é Alec que uhum. não está de acordo com os termos de uso e tudo bem, né? Então, as empresas também têm publicamente esses termos e elas têm que cumprir com eles, porque a empresa pode dizer que ela não quer processar um conteúdo nazista. Ela tem esse né? claro. elas são empresas privadas. Então, é, é, um, é uma outra forma de situação que a gente está é, vendo. E são campanhas que a gente, a maior parte dela acaba durando um mês, mas, por exemplo, a Pacto Seguro foi uma campanha que durou sete meses, que a gente acabou enviando mais de 500 mil e-mails. Caramba! Que a gente passou, é, foi uma campanha que a gente, basicamente, resumindo essa campanha da Pacto Seguro que para mim, depois do, do Siqueira, foi a principal do sleeping, o Lado Carvalho processava um curso, o Olavo Carvalho, pra quem não sabe, ele é o guru da sistema direita no Brasil, né, sendo precursor de todos esse cursos de ódio. Ele vem de um curso na internet há 11 anos, que chama seminário de Filosofia, que é processado por, era processado por dois pagamentos, Paypal, internacionalmente, e Seguro para pagamentos brasileiros. Em um mês de campanha do Sleeping Jet Brasil, a gente conseguiu que o Paypal encerrasse a conta do Olavo depois de 10 anos. E a Seguro nesse mesmo tempo, falou que não podia fazer essa esse encerramento de conta porque ela era, entre aspas, impedida por conta de uma lei, sendo que, na verdade, o Paypal... Que é líder do mercado, foi lá e conseguiu bloquear. A partir disso, a gente entendeu: beleza, a Pax Seguro não se importa em prestar para conta do Olavo, mas a Pax Seguro é uma empresa de capital aberto. Empresas de capitais ah, abertos é. têm princípios de responsabilidade corporativa, os famosos SG. Então, é responsabilidade social, coronamental e ambiental. Uhum. E a gente escreveu uma notificação extrajudicial para o Fundo de Pensão Canadense, que tinha era só de 2% da
0: PAC Seguro. Eita, mas aí. <risos> Vocês mandaram
2: um bem Exato. <risos> esse é o trabalho. Não, esse é o trabalho ationista. que eu acho muito
0: foda. Não, eu falar que eu entrei nesse mundo do Advocacy. E esse é o trabalho que eu acho muito foda do Advocacy. É essas, tipo, é buscar, tipo, quem você que vai encher isso. o saco que vai Sim. fazer a diferença. E, tipo, desculpa interromper, Léo, mas é que eu acho isso muito foda, tá ligado? É muito, muito foda.
4: Também acho. Não, quando, quando chegaram pra gente falando assim, porque a gente já tava no Twitter cobrando com a alguém falou, ó. Oh, se você enviar uma notificação para um fundo de pensão canadense que adorou 200 milhões de reais para seguro, talvez se eles te respondam. Eu falei, então, né jamais vou responder o perfil. Mesmo assim, a gente fez, a gente fez o vídeo, foi um tópico no Twitter, a gente arrecadou mais de 500 mil assinaturas que enviaram para o fundo de pensão é, e essa campanha que começou ali por junho ela só vai terminar em janeiro desse ano com o Lábio Carvalho magicamente, depois de 10 anos encerrando a conta dele Sim. na, na PagSeguro e saindo da PagSeguro então <risos> é, foi muito interessante perceber eu acho que foi o primeiro caso no mundo em que a gente acabou é, fazendo uma responsabilização social de um fundo de investimento é, que, tava, que é o fundo de pensão trabalhista que estava ajudando o Valde Carvalho a ganhar dinheiro com a PagSeguro, então é uma coisa extremamente absurda e a gente sempre nos Zip faz isso, a gente sempre a gente percebeu que tem alguém que paga a conta e esse alguém não sabe do que está acontecendo. Então, beleza, a PagSeguro está pagando a conta do Alves Carvalho e não está se importando com isso, tem alguém que paga a conta da PagSeguro, por aí vai. É uma pirâmide, sempre vai ter alguém maior disposto a realmente se comprometer com aquilo, porque realmente o, o compromete, né? Então, por exemplo, nesse caso do CPP Investment, se eles não tivessem retirado o, o Alves Carvalho, a gente tem válvulas internacionais para ativar, para fiscalizar que a pessoa, que o fundo fala, eu não invisto em empresas que é, são irresponsáveis socialmente, ambientalmente e governamentalmente, uhum. aí a gente vai lá e mostra, ó, na verdade vocês estão investindo nessa empresa que é irresponsável socialmente, por causa que ela está de pagamento dessa pessoa e esse fundo sofre penalidade e a ação da empresa cai, eventualmente dependendo da pressão, o fundo pode vender todas as ações que daí é o pior cenário né? inclusive no CPP Investments na notificação que a gente mandou, a gente falava exatamente isso que ele entrasse em contato com a PagSeguro para que o, o processador fosse encerrado ou, e que mesmo assim que não tivesse qualquer resultado, que a gente aconselharia eles a retirarem as ações obviamente o Olavo acabou caindo Cara.
1: basicamente gente. o que vocês fizeram é chama sua mãe né, Vocês vão procurar é. a mãe da pessoa. Deixa eu isso. falar com alguém que não, é meio assim.
0: Deixa eu falar com o gerente. Você não não, vai é falar.
1: Assim. Deixa eu falar Tipo com o isso.
0: Não, não, eu mando aqui, eu sou o gerente. Não, deixa eu falar com o gerente, você tem um chefe.
2: É, Aí eu você tô vai atrás do chefe. Impressionado, porque assim, a gente. A, o Léo contando agora, né? dá uma dimensão do trabalho, né, do Sleeping Giants, que acho que a maioria das pessoas nem sequer imaginava, né, que achava que era uma campanha de tweet, de hashtag e tal, e que era isso que tava resolvendo <risos> só. E não, tem todo um trabalho de, é, realmente... Cara, é muito profissional isso, né, é, então... Mas quanto,
3: mas quanto vocês trouxeram... Assim, quanto, vocês, quanto dessa tecnologia veio de fora e quanto vocês tiveram que desenvolver aqui na marra?
4: Cara, vocês perguntaram sobre essa ligação do Sleeping ao redor do mundo, né? Uhum. Quando a gente criou o Sleeping no Brasil, eu li a matéria do o país que falava que o Sleeping funciona de maneira voluntária e anônima. Isso uh, é independentes independente ao redor do mundo. É isso aí. Eu sou independente, sou voluntário, sou anônimo. Fui lá e <risos>
6: <risos>
4: O Matt entrou em contato, falou: não, a marca é minha, não sei o que, conversei com ele. Mas, infelizmente, tudo que a gente passou uh, pra criar o Sleeping Direct Brasil exceto essa metodologia de ir em e ma mapear as empresas é, que estão patrocinando e dar o shame publicamente, ou seja, compartilhar isso no com Twitter, é essa metodologia americana. Mas todas essas outras metodologias de de, de cobrar aplicações em termos de uso, de escrever notificações extrajudiciais, de ir atrás de um fundo de investimento é, de responsabilidade, foi o LinkedIn Brasil que acabou desenvolvendo muito olhando o que acontece em outros setores, por exemplo, essa coisa de acionar o fundo de investimento é uma coisa que acontece constantemente no setor, no, no meio ambiente. Né? empresas que se dizem é, responsáveis ambientalmente e que não são. Então, há instituições lá que, que preservam o meio ambiente, entram com essas ações, vão atrás das, dessas aulas de escape. E o Sleeping Dead Brasil acabou muito aprendendo, meio que na marra, como as coisas aconteciam, e a gente também, querendo ou não, é o trabalho do Sleeping, ele te dá um, um ódio que faz você mover. Então, você vê <risos> as pessoas ganhando muito dinheiro, você se ferrando sem nenhum dinheiro e, e, e ali tentando contratar a empresa, você tem que ser criativo. Né? Porque, infelizmente, a gente é desfavorecido de todas as formas.
1: É, a força do ódio é melhor do que energia atômica, né? A gente já <risos> sabe. Disso. A gente tinha que ter de usinas ação. de ódio, né? Botar muita gente com raiva,
6: cara.
1: <risos> gente, Teve é uma, uma vez
0: que eu vi uma... se foi palestra e eu não lembro nem de quem que era. Na verdade, só me marcou a, a, o jeito de enxergar as coisas. Faz alguns anos já, quando eu trabalhava... Quando eu trabalhava numa grande corporação publicitária. Mas era uma mina que era uma... Investidora foda, de vários fundos de investimento. E ela. Eu nunca tinha parado pra de pensar desse jeito, mas ela falou assim: Cara, onde tá o meu poder de mudar as coisas? Eu invisto dinheiro. E eu exijo condições pra investir esse dinheiro. Eu exijo que, por exemplo, as empresas que eu invisto dinheiro, elas têm que me apresentar um plano de igualdade de mulheres em cargos de gestão, -level. se levam. Se eles não têm hoje, uhum. quando que eles vão ter? Senão eu não ponho mais dinheiro. E, quando, e ela falou, ela deu esse exemplo para outras questões. Ela era, ela era uma mulher negra, ela deu esse exemplo para pra questão de raça também. E aí, enfim, obviamente a gente não tá falando da mesma coisa, mas a gente tá falando sim de um contexto em que você, hoje a gente tem uma, uma lista mais ampla de donos de dinheiro que se importam mais por, com questões identitárias. Por, por razões. Porque é. É, e aí tipo, acho que o Léo falou isso de ir nesse nesse fundo de pensão canadense, mas outro lugar é tipo cavar quem é quem é a galera que, que tá pondo dinheiro nessa iniciativa, seja qual for, né? Sim. É, que é um lugar também de cobrar dessas pessoas, porque muitas vezes elas são pessoas que ou se manifestam publicamente, ou tem algum tipo de, sei lá, de, de orientação pra esse tipo de coisa. Mas acho que o mais, o mais interessante do momento que a gente tá é ver que as pessoas estão sendo obrigadas a se importar. Toda vez que eu ouço o Léo falando essas histórias, eu sempre penso, tipo, no que deve ter sentido a pessoa muito rica, que é dona da empresa e que tava acostumada a não ter que reportar pra ninguém e fazer o que ela quiser. Tipo, sei lá, o cara, vai o, o executivo do PagSeguro, que quando, quando o Sleeping Giants pressionou por baixo, falou não, a gente não vai tirar do ar, foda-se. E aí depois recebeu a pressão por cima e eu fico pensando, e muito feliz. Olha a minha alegria. No que que essa pessoa sentiu? Porque ela não sentiu isso antes na vida dela nunca. Ela não uhum. tá acostumada a ter gente menor que ela em termos a de poder conta, incomodando ela, prestando conta.
6: Exato. Sabe? Então eu acho
0: isso muito legal. Você Exatamente. sabe que
4: o... O, o dono da PagSeguro é só a sétima pessoa mais rica do Brasil.
2: Então, pois é. Se fosse
0: bom mesmo, era a primeira trouxa.
2: É. <risos> Ô, Ale, fala aí que eu tenho é. mais duas perguntas aqui que eu tô, tô guardando. Fala aí.
3: Eu, eu, eu queria. Eu, eu, na verdade, eu, 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 eu gosto de pensar nessas coisas bizarras. Como você falou que vocês não são super-heróis e tal, não sei o quê. Mas eu acho que tem um, que tem um que você momento. Você tá usando muito...
0: essa capa. Então, explica por quê. Tem um momento
3: muito interessante, principalmente na fase inicial, em que vocês literalmente tinham que ter uma identidade secreta e ela tinha um motivo, né? E é... eu queria entender. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi esse, esse, esse primeiro momento. Assim, você ouvir toda aquela pressão, todo mundo falando, você sentia as pessoas duvidando de vocês, né? E que, que, eu, que eu acho normal, acho, acho até justo, porque. A gente viu que uma das táticas dessa, desse grupo, desses grupos de, de ultradireita tem sido a criar confusão. Né? Quando alguma coisa acontece, eles criam identidades falsas, criam eventos falsos, tal para tentar parecer que tudo é falso. Então, como é que foi para você? O que, é que vocês sentiram nesses momentos iniciais, nesses, nesses, nessas semanas e tal, em que vocês estavam vendo o circo pegar fogo? E vocês não podiam falar. Não podiam falar que, que, que eram vocês, até porque vocês tinham medo da, 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 né? da, da represália. Tá? Como é que foi isso?
4: Cara, você sabe que quando eu criei o perfil na segunda-feira, às 6 horas da manhã, eu sem nenhuma pretensão. E eu acho que quando no primeiro dia a gente bateu 10 mil, eu senti que era alguma coisa importante. Sim. Eu senti que aquilo viraria alguma coisa importante. Uhum. No segundo dia, quando o Banco do Brasil nos respondeu e quando o filho do presidente, o Federico Bolsonaro, fez um vídeo. Nos atacando, chamando de comunista, né? Já Toda no segundo história.
2: dia, isso. segundo dia.
4: Foi Caramba. um dia que a gente. Qualquer conteúdo. A gente tinha somente os seguidores nas nossas redes sociais, no Twitter. E qualquer conteúdo que a gente postava dava mil comentários. E assim, uma enxurrada de gente absurda. E, e foi um momento em que eu até me questionei se o que eu estava fazendo era o certo. E por muita sorte, chamaram do meu lado. E ela conseguiu seguir em frente comigo, e a gente seguiu com o perfil. E isso fez a gente, desde o início, se acostumar muito. E a própria matéria do o País, que deu origem ao Sleeping no Brasil, já contava as histórias que o Matt e a tinham sofrido ao saírem do Dona do Mato, né? que eles foram expostos. O Sleeping atuava antes do Brasil em 15 países, é só um, não era anônimo, que era um americano, que foi através de uma exposição em que toda a família sofreu ameaça de morte, e a ameaça de morte muito mais pesada porque que as que eu sofri, inclusive, inclusive com a sinagoga em que a mulher do fundador frequentava, recebeu animais mortos, assim, sabe? Um nível muito bizarro, e isso foi publicado em todas as notícias do BeachBart News, na página dos comentários. O BeachBart News é um site que tem 80 milhões de visualizações por mês. Então, esse era um impacto, né? Porque, a partir do momento que o, o, o Slipin é um movimento que ele combate a desinformação e o discurso de ódio, é óbvio que ele vai ser disso, né? Isso era uma uhum. coisa que eu tinha muito constante para mim, e a gente não tinha nenhuma expectativa de ser do animato, e a gente sentia muito seguro, porque o Twitter internacionalmente não entrega dados se a pessoa não viola nenhum termo da plataforma ou se não enfrente nenhuma regra do país. O sleeping, a redor do mundo, foi processado, o próprio americano, né, nunca foi revelado. Com um mês no Brasil, a gente descobriu uma investigação da Polícia Federal. Foi é a primeira vez que o um movimento foi investigado pela polícia. Então, a partir dali, a gente percebeu que o, o cenário brasileiro já era muito diferente. né? E a gente foi, talvez, se acostumando o início desse processo, dessa saída do anonimato. E quando eu percebi que a gente estava muito ferrado e que a gente provavelmente ia sair do anonimato de uma maneira forçada, sem mesmo ter cometido qualquer crime, sem mesmo ter feito qualquer é, ilegalidade, tendo o trabalho respaldado em 600 mil seguidores e 500 empresas, eu comecei a tentar ouvir muitas histórias de pessoas que sofreram com o que eu passei é, e, e para mim me acostumar. E eu acho que isso foi muito importante, porque... Quando realmente eu percebi que o Twitter iria entregar meus dados, quando ele não se mexeu no processo, e eu tive aqui pela primeira vez, e a público e gravar uma entrevista com a Mônica Bergman, eu e a Maiara, eu, o Leonardo, estava muito tranquilo comigo, eu e a Maria, a gente estava muito tranquilo, a gente tinha muita certeza nos projetos. Só que iniciava uma parte da nossa vida que a gente talvez não tinha nem dimensão do que seria, que era justamente a exposição não só nossa. nossa. Claro. a exposição da nossa família. Então foi um momento que eu tive que amadurecer muito, assim. E, e eu acho que quando eu realmente tive que expor a minha família, eu meio que... Eu lembro que quando a gente foi fez na entrevista de saída do Dona Animato, a Mônica Bargão perguntou, que é o que sempre perguntam para os perfis anônimos, né? Eles pegam uma jornalista renomada, um super veículo tradicional, e ela fala, ó, oh, eu sofro ataque. Por que que você não pode sofrer e ficar tudo bem? Uhum. Aí eu olho para ela e falo, ó, oh, porque sete meses atrás eu era um terceiro de aplicativo hum. agora não teve então, é
0: pelo jornal, linda, o jornal não, tem um jurídico eu não sou eu não sou ninguém você nessa fez coisa faculdade Pão. pra isso, sei lá
4: <risos> é, é não, não só isso e ela falou que recebi a massa de morte com certeza recebe, jornalista é uma profissão que infelizmente no Brasil virou alvo de discurso de ódio, e eu falei pra ela que eu nunca iria me, me, me acostumar e relativizar a ameaça de morte mas infelizmente é, quantos meses depois agora, a gente tá falando 11 meses depois eu fiz exatamente isso, todos os dias na minha profissão, para justamente continuar o trabalho. Então você meio que acaba relativizando, acaba se acostumando, porque essas, esses ataques é justamente uma tentativa de censura, de calar. Né? E a tentativa de exposição do movimento, quando eles criavam te teorias conspiratórias, que a gente era reptiliano, que a gente era só de Moro, que a gente era... Filho do Lula, que a, qualquer... que, fa... que, do que a gente Muro. era... Eu Teve uma que falava que a gente era o Amoedo. que a gente, Teve uma que falava que a gente era o próprio Lago do Carvalho que fazia exposição do Lago de Carvalho. enfim. Que... Nossa, contra... caralho!
2: Que volta, né? Que volta. É o Olavo masoquista. Sim, não.
4: É, porque o Olavo precisava ser divulgado. Então a gente meio que... que... Quando que trampo, a gente saiu né? do Anonimap não, porra, o Olavo coitado, no é um fim da vida,
2: acho que ele não teria todo esse, Exato. esse trabalho esse trabalho deu para volta, volta pra poder se divorciar não, eu só se pensei
0: bem... no Scooby-Doo, gente, O Scooby-Doo, Léo tirando a máscara, tirando assim, Olavo, várias máscaras <risos> tirando você várias sabe do tiro...
4: <risos> você sabe que o meu sobrenome é Carvalho também,
2: ah, olha lá é é da família. explicado tá explicado, é por isso é por isso. não, é brincadeira Ô, Léo, eu queria te perguntar sobre, você falou dessas ameaças e tudo mais, justamente dessa essas medidas de segurança que vocês precisaram tomar, o que, que vocês fizeram em relação a isso é, sei lá, qual que é o, o ba... eu sei que, sei lá, dá para fazer o básico usar um VPN, mas imagino que vocês tenham que ter ido até um pouco mais longe aí, nesse período para conseguir manter o anonimato e até agora, né, depois que vocês não são mais anônimos mas ainda tem que ter um cuidado aí, né? Como que tem? Como que é esse dia a dia de vocês?
1: Além de comprar uma bazuca, o que que Isso, tem que fazer? É. <risos> Além de mudar Cara, de país. É,
4: acho que uma das coisas positivas que a gente teve muita ajuda da, da comunidade, assim. Então, tipo, próprios seguidores davam dicas. Porque a gente, eu e a Mai, não temos nenhum treinamento. A gente nunca fez ativismo, nunca fez sequer ativismo digital. Uhum. Então, a gente teve que aprender, tipo, a ah, Ferrando mesmo, como eu falei, e a gente hoje a gente não tinha nem equipamento necessário de trabalhar. A gente criou um crowdfunding, qualquer ser é o do animato uma campanha de arrecadação online. Bateu a meta, dobrou a meta <risos> até yeah. o final. Isso isso nos deu verba para a gente nos estruturar. Então, hoje estou falando com o notebook um pouco melhorzinho, é, que é muito importante você ter um equipamento seguro para trabalhar. A gente fez tudo desse compartimentalizado, a gente um comenta a sobre trabalhar e tem um trabalho equipamento sobre o pessoal, a gente utiliza todos os protocolos de VPN, a gente não utiliza, a gente não pode usar o Google com certa frequência, porque a gente, as plataformas não gostam muito da gente, elas gostam de entregar os nossos dados, Caramba. então tem todo um certo protocolo que a gente cria que é extremamente chato, que a gente com certeza falha no meio dele, mas que é extremamente necessário. E hoje o Zip tem uma equipe é, muito maior do que eu e a Mai Uh, e a gente tem que passar também esses protocolos para eles, e assim, muitos deles ficam muito putos, falam, porra, que merda, tem que logar cinco vezes pra fazer negócio acontecer. <risos> mas é, é um pouco isso, sabe? É, a gente tem é, é, essas coisas muito ruins do trabalho, assim que a gente acaba carregando, mas que acaba sendo apenas um detalhe né, no dia a dia. Então, uma coisa que eu achei muito bizarra, que pouca pessoa sabe, mas é que eu tive que aprender a instalar um Linux pela internet, assim, tipo, por telefone. Porque não tinha ninguém na minha cidade que fazia isso. E eu, tipo, consegui, eu acho. Ou a, a Bim tá no meu agora. Isso, o general Helena tá te
2: ouvindo. É, pra gente encerrar, queria... Eu sei que Ana, Olga e, e Alexandrão aí, talvez tenham mais perguntas. Se vocês quiserem, vocês podem depois fazer pra gente... Mas já mirando qual é a boa, tá? Mas é, aí não
1: encerra, queria... não encerra, É, eu tipo...
2: sei, eu sei, mas é que tá bom o papo aqui, eu queria que vocês <risos> também falassem mais. É, é, queria entender qual que é para você o futuro, né, do Sleeping Giants, o que, que vocês pretendem fazer agora com, com isso que vocês têm na mão, até pensando em financiamento desse projeto, né? Você falou que abriu financiamento coletivo depois de ter saído da do anonimato ali, mas como tem funcionado hoje? Como que vocês pretendem crescer e expandir esse movimento? assim, Vocês têm planos? Como é que é?
4: Cara, o primeiro crowdfunding a gente se assustou muito, porque a gente nunca tinha convertido para o apoio das pessoas além do apoio digital. E em uma semana a gente bateu uma meta, sendo que as pessoas que estavam ali nos ajudando, o o e falavam, ah, essa meta pessoal de duas vezes as pessoas baterem. Então, foi uma coisa muito absurda mesmo. Uhum. E a gente se utilizou como principal objetivo nessa arrecadação para estruturar o movimento. Então, hoje o Sleeping tem videomaker, hoje o Sleeping tem é, designer. Tudo para tristeza do Siqueira Júnior e do... <risos> então, hoje a gente produz...
0: Porque chora choras, Olavo?
4: <risos> é, hoje a gente produz... Tem uma pessoa especialista em meme no Sleeping, hoje que ajuda muito. Então, a gente hoje produz muito mais conteúdo e a gente tá também, ao mesmo tempo, criando uma instituição criando o CNPJ, tá se formalizando, ah. é também criando conselho, porque a gente sabe que o Sleeping é um movimento muito importante, a gente tem que ter pessoas respaldando, criticando, elogiando e dando feedback a todo momento, de qualquer passo, pessoas importantes no cenário de comunicação, de marketing, de imprensa e do próprio setor privado e, do, e também a dos consumidores. E a gente vê para o ano que vem também a, a, a principal objetivo do Sleeping é tentar parar de fazer esse trabalho de formiguinha chamar lá, oi McDonald's, Sim. tudo bem? Vamos parar de anunciar nesse site aqui? Aí dá três meses, oi McDonald's de novo, tudo bem? Vamos parar de anunciar <risos> nesse agora? Então a gente quer parar um pouco de fazer isso, vai continuar, obviamente, porque é o público que tá acostumado e é uma, um modo eficaz, mas a tá desenvolvendo uma pesquisa que a gente pretende é, é, selecionar é, os 100 maiores produtores de fake news e discursos de ódio no Brasil e com base numa puta pesquisa metodológica, com. Enfim, isso é com o Berto, ele é muito mais acadêmico que eu, com um grupo de faculdade junto, para classificar os sites, para a gente disponibilizar isso para as empresas, porque a gente sabe que 30 produtores de fake news e discursos de são responsáveis por aproximadamente 90% do conteúdo desinformativo e odioso propagado na internet. Porque uma coisa que a gente escuta muito das, pessoas, das empresas é tipo assim, meu, toda hora surge site fake news, não sei o quê. A gente fala, claro que surge, toda hora surge tudo na internet. Mas uhum. quem que tem impacto? Quem que realmente ganha dinheiro? São muitos, poucos né? E é um, é um nicho muito pequeno. Então, se a gente vai lá e tem um impacto contra esse nicho pequeno, os pequenos, contra esses grandes produtores, os pequenos vão continuar surgindo, mas não vão ter impacto, não vão ser alavancados. Então, é muito importante combater esse pequeno grupo concentrado. Então, a gente pretende disponibilizar meio que essa consultoria, porque diversas empresas procuraram a gente pedindo, entre aspas, essa né? Ela não vai ser só uma blacklist, vai ser uma blacklist recorrente, porque a gente também sabe que erros jornalísticos né, acontecem, que tem que ser corrigido, que é muito diferente de uma intenção Sim. de ver de postar esse conteúdo informativo.
2: Ô, Léo, vai e ter... a gente tem muito esse plano. Vai ter Jovem Pan e Gazeta do Povo nessa lista aí? Acho que tem que ter, hein? No, no ranking ah, lá A
4: Gazeta do Povo já teve, hein? Ah, é? A Gazeta do Povo já teve uma campanha no Sleeping. Agora, não sequer a gente teve mais, não, porque a gente estava trabalhando numa campanha de desmonetizando ele com empresas locais, ali do ah, Norte. Ah, A gente tinha muito mais influência do que o Sleeping eventualmente. É, a gente teve, acho que cinco empresas que, que parou. não, eu vou anunciar mesmo sequeira, mas sabem que ele é... Falava que ele não era um fogo. Ah, sabe que
2: sim, é. lógico. E... Claro é que e... não, né? vida. Eu... A
4: Gazeta do Povo foi a única empresa que tinha dito não antes para o Giants, quando a gente fez a campanha, inclusive em cima do discurso de ódio, quando o Rodrigo Constantino, que ele foi demitido de diversos jornais, né? inclusive da própria Jovem Pan. Isso. é acabou continuando na Gazeta do Povo, mesmo com os funcionários, mais, mais 100 funcionários da empresa assinando uma carta pedindo. A, a demissão dele, porque era, a, a, a fala dele era contrária ao, aos valores que a empresa prega diariamente. Então, infelizmente, a gente acaba vendo esse rebrand que empresas, veículos tradicionais,
2: como que a Gazeta,
4: que é do meu estado, que tem mais de 100 anos que acaba fazendo um rebrand para conquistar um público extremista e para ganhar dinheiro
2: com Não, a Gazeta do Povo tá ridícula, imagina você contratar alguém é. que a Jovem Pan demitiu cara, você chegar nesse nível é porque <risos> é, realmente é. tá ruim o negócio humilhação.
3: O, 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 Leonardo uma, uma coisa é assim, vocês têm que se defender também né, quer dizer é, ter, sei lá, assessoria jurídica, buscar ajuda e tal mas, é, eu queria entender como é que vocês fazem isso, tá? É, como é que está funcionando hoje. Mas tem um próximo problema, né? Você falou que vocês foram é, investigados pela Polícia Federal. Sabe lá por quê, né? Ou, aliás, sabemos por quê. É... Tem processo de impeachment sendo feito Está faltando por trabalho para a polícia
2: federal. Eles estão parando o pessoal é... na rua que xinga o presidente. Então a galera é, tá ansiosa.
3: <risos> pois é. Como é que é a perspectiva de fazer tudo o que vocês estão fazendo num cenário de é, é, em que as, em que parte das instituições pelo menos, né, estão esfarelando, né? Quer dizer, a gente não sabe é, o futuro, né? Quer dizer. E aí, com, com, como, é, como é que é? enfrentar isso diante dessas circunstâncias.
4: Cara, por sorte quando a gente ficou sabendo dessa investigação da Polícia Federal, inclusive ele ficou sabendo através da imprensa, então imagina aqui do dia pra noite jogam no grupo de voluntários. Ah, o Felipe está sendo investigado pela Polícia Federal. <risos> e todo mundo começa a sair do grupo, obviamente. <risos> e você fica tipo, porra, tinha me infiltrado. Pessoal? É. Alô? Pessoal? Alô, pessoal? É.
0: Pessoal? Essa notícia...
4: É, eu, eu fiquei, tipo, muito... É, a partir dali, a gente conseguiu o contato com um grupo que chama Rede Liberdade. Que é um grupo de advogados que... Disponibiliza serviço para o Bono para gente. Eles também têm uma assessoria de imprensa que é muito boa, feita através da Pensata, que nos ajudou durante o processo de saída do anonimato.
1: E agora a gente está
4: criando uma estrutura interna do próprio Sleep, de advocacy. Então agora a gente está saindo um pouquinho do voluntariado que foi perfeito, do, da Rede de Verdade, que eles agiram muito mais na defesa dos direitos humanos, e a gente quer ter uma, uma, uma ação muito mais reativa, né? muito mais Quer dizer, a gente quer ter uma ação muito mais proativa, porque o Sleeping Giants, publicamente, ele é proativo, ele, ele não é reativo, a gente não, não fica só esperando as coisas acontecerem, a gente vai lá e faz. Então a gente tá tentando desenvolver essa estrutura de Vox pra gente também responsabilizar todas as pessoas que nos atacaram, né, porque a gente diariamente é de ataque, já chamaram, já fizeram um logo de nazismo, uma coisa absurda, assim, e a gente pretende responsabilizar as pessoas porque a nossa luta, acima de tudo, é tornar o ambiente digital mais democrático, mais saudável. E a gente também vai, vai ter essa forma de desmonetização via judicial. Porque as pessoas têm que ser responsabilizadas. Essas falas são criminosas. E a gente está nesse passo de profissionalização, entre aspas, desse setor jurídico do sleeping. Hoje a gente já tem o Humberto, inclusive passando a OBEI, e a gente tem também um, um estagiário de direito. E a gente agora vai ter uma parceria com o escritório do Flávio Siqueira para que ele acabe, acabe cuidando mais desses casos. E a gente também tem uma estratégia maior por lá, que realmente é muito importante. A gente, acho que pensar que o sleeping brasileiro, depois de 15 países, foi o primeiro a sofrer a investigação da Polícia Federal, foi o primeiro a ser exposto publicamente, é, por uma decisão judicial também, demonstra um pouco o quão perdido esse país está. Ao mesmo tempo em que esse perfil é respaldado por instituições é, como a PGR, que colocam documentos para não patrocinar sites que o Zipin é, divulga, ao mesmo tempo que o TCU bloqueia a mídia programática durante, do Banco do Brasil durante quase um ano, porque a gente foi lá e mostrou que o Banco do Brasil estava no site de fake news. Então, é, é muito interessante, eu acho que positivamente mesmo sabendo que o nosso país está, assim em ruínas em certas instituições democráticas, ela ainda estão presentes. Eu acho que isso é muito interessante, porque a nossa democracia é muito recente. Né? A gente está falando uhum. de uma democracia que tem aproximadamente duas, três décadas, quase. É. E a gente percebe é, que a principal movimentação, inclusive no combate à desinformação e discurso de ódio é feita pelo próprio STF, que é um dos representantes da nossa democracia, que tem feito um bom trabalho nesse sentido e que é extremamente importante, porque a gente só vai avançar quando realmente a, as pessoas é, acabarem entendendo que não é, é aceitável, que que não é aceitável você propagar um discurso de outro, não é aceitável você ser racista, não é aceitável você xingar as pessoas por serem diferentes. a gente querendo O, o Brasil sempre foi conhecido como um país do respeito da tolerância. E é muito absurdo ver o país que a gente está se tornando digitalmente, né? Porque fora da internet, eu tenho certeza que a gente não é assim. A gente se torna assim na internet por conta de, de, desse ambiente que é causado pelas próprias big techs. Então, acho que é, é muito interessante perceber isso, de que o sleeping, ao mesmo tempo que ele é muito respaldado pelas instituições democráticas, ele também acaba sendo atacado pelas por, por certas instituições que tentam justamente censurar e calar o movimento. Né? E, e podem calar a mim, podem calar a maiara. Isso aqui vai continuar. Isso já ficou muito claro.
2: Muito bem, uhul! É, depois, foi de vote que número aí, Léo? Depois você passa pra gente, que a gente vai fazer. <risos> Não, <desde> jamais. Que... <risos> muito jamais. bem, muito bem. Olha. Tem muito trabalho. Então é isso. Vamos pro Coéabo? boa Boa Ô começa aí você
1: Cara eu, eu tô terminando aqui o meu logo Da minha usina de ódio Que ela chama Itaiputo <risos> É a primeira usina que vai usar o ódio das pessoas A gente vai patrocinar Sleeping Giants Porque Eu a gente acha importante continuar fomentando esse ódio Para a gente conseguir mover o Brasil né? Mas vamos lá Eu
0: Amei Itaiputo
1: Ah, Itaiputo Muito já está todo vapor <risos> Com sangue nos olhos, literalmente é... seguinte, vou começar pelo Jornal Antijurídico que tem a ver aqui com a pauta, que é um canal de YouTube bem legal, é, tocado pelo Igor Leone. Recentemente ele fez um vídeo, acho que foi, acho que deve ter sido um dos últimos deles, que eles falam sobre uma questão bem interessante sobre o Facebook, né? Sobre alguma uma engenheira de dados que saiu de lá e mostrou como o Facebook leva muito a sério tudo isso que a gente está discutindo. Então é bem legal, eu acho muito interessante o jeito que a gente discutiu tanto aqui, né? Essa, essa forma da abordagem, que eu acho que é muito legal do Jornal Antijurídico. Porque tem humor, é... vai explicando o juridiquês de uma forma brilhante. Enfim, sigam, apoiem, que é bem legal. Outra dica que eu tenho, putz, meio jabá aqui. Já fiz o segundo jabá depois da Itaiputo. Agora tem o Passion for Jazz, que é um projeto que eu fui chamado pelo pessoal da Playground, pelo Marcelo, pela Lu, para ser consultor de um podcast de jazz. Eu acho que eu falei numa das últimas edições que eu participei, e agora que ele legal. saiu. Legal. É o Passion for Jazz, ele tá aí no ar, já estamos no segundo episódio, os apresentadores são a Débora Pio e o Jonathan Fera. A Débora, meu, jornalista, agitadora cultural, fala muito sobre música. E o Jonathan Fera é, porra, um dos magos aí do jazz, nova geração brasileira, preta, foda. E o primeiro episódio a gente falou sobre a Nina Simone e para falar com a gente, a gente chamou a Leila Maria e a Alma Thomas são duas também cantoras fodas do Brasil a Alma Thomas não é do Brasil, mas já tá quase porque é uma Nova Iorquina que mora aqui já há 11 anos e o segundo episódio a gente fala sobre Hermeto, Hermeto Pascoal essa lenda aí, e por último eu gosto de falar de gibi, né gente gibizinho que tava aqui na minha fila, demorei pra caramba pra ler, quando eu li eu falei, caramba, cara, que gibi foda o Oleg, da editora Nemo. O autor é o Frederick Peters. Basicamente, a história é um quadrinhista com crise de, de ideias ali e tal. E aí ele começa a, a mostrar o processo dele de ter ideias e descrever um momento da vida dele. Putz, cara, um dos gibis mais legais que eu li esse ano. E que eu leio bastante gibi. Lindo, lindo, lindo demais. Invista em gibi. Gibi não é coisa de criança. E é isso, meu povo.
0: É isso aí, Olga Mendonça. Muito lindas palavras. Eu Muito bem. Vou fazer o meu qual é boa. Vai lá. Eu tenho dois quais coalize... coalize... são as boas. <risos> é... Que eles podem ser consumidos separadamente, mas eles ganham uma... um verniz especial os consumidos juntas, tá? Então, o primeiro deles é um equipamento gadget tranqueira tecnológico. Que eu adquiri na Black Friday e é o que eu recomendo a todos. Primeiro eu vou fazer o preâmbulo. Eu moro em um, um apartamento que, cuja parede, ela é a parede de um colégio. É um colégio de crianças né, e adolescentes. É um colégio religioso que funciona seis dias por semana.
1: Olha, peguei. Ele não
0: funciona cinco dias por semana. Ele funciona seis dias por semana. E é um colégio que... Eu pensionei o fato de ser um colégio religioso porque ele... Esse, esse fato é importante para eu explicar por que que todos os dias, a partir das sete, você tem cantos e ritos ali, uma hora, uma hora e meia, né? Dessas crianças fazendo cantos e ritos religiosos, que faz parte do, do ensino do colégio. E isso acontece seis dias por semana. Eu pensei em me mudar. Mas <risos> eu... <risos> Nossa. eu... Eu gosto muito do meu AP. Eu gosto Eu gosto demais do meu AP E Eu, em vez de me mudar Resolvi me dar um presente De Black Friday um
1: Eu pensei presente... que você ia falar, resolvi me
0: converter
1: Agora eu canto com ele Resolvi
0: aceitar Jesus E aí, cara, eu comprei na Black Friday Na Black, Blackly Flies, Um Vony um fone isolador de ruídos, de cancelador ativo de ruído da Sony, que é o. Deixa eu pegar o nome dele, que é um nome complicado, que como a gente tava falando aqui antes. Não sei porque eles põem esse nome complicado no fone. Mas é o wh 1000 xm 4 É um fone desses que cobra a orelha. Vejam quem tá assistindo, no caso, só nós 5. É um fone que cobre a orelha, cobrir a orelha. E ele. Ele é uma máquina de criar a... o silêncio. E ele. <risos> Eu tô com ele há poucos dias, mas tem sido uma experiência muito... Não sei se vocês perceberam, eu tô até com humor melhor. E... É bem, né? Só que ele é... ele é um produto caro, é um investimento caro, mas que cada dia tá se provando mais e mais é, válido. Então esse é o meu primeiro Coia boa, esse fone é incrível. Realmente o isolamento, o cancelamento de ruído dele é muito, muito impressionante. Eu já tinha, eu já tinha experimentado ele, um amigo meu tem. Então eu tava flertando com ele já há muitos meses. E aí, aproveitei a, a Black Friday para adquirir o meu. É, e o segundo... meu segundo cor é a boa, que ele, ele, é, ele vai muito bem. Ele, tipo, ele harmoniza com o fone, entendeu? O fone harmoniza com ele. É um canal do YouTube que é o meu xodó. Que é o... Ele tem um nome em azerbaijanês, mas em inglês, se você buscar, é... <risos> Country Life Vlog. Tem dois... Quase três milhões de inscritos. E o que que é esse canal? Ele é um negócio que, se não me engano, chama-se é são, são cenas, tipo, sei lá, filmagens longas, assim, nesse caso específico, de uma fazenda, um sítio, vai um sítio no Azerbaijão, que tem uma senhora e um senhor, que são um casal, e aí eles, tipo, eles ficam lá no sítio e aí eles, o senhor vai lá e busca as ervinhas pra fazer chá e... Ela, pega a carne que matou do boi, e a senhora cozinha, ela faz pratos típicos do Azerbaijão. E eles não falam nada. Aí tem os cachorros gatos que moram no sítio também. Ninguém fala nada, eles só cozinham. A só cozinha. Mas a paisagem é linda e é bucólica. <risos> e a comida é bonita. Eles cozinham na... quando tem neve, é na neve. Quando é no verão, cozinha na grama. Tudo ao ar livre. E eu diria... Eu não gosto de ASMR. Mas eu diria que isso é um... É um... Eu acho que tem um pouco de ASMR, porque tem esses sons, mas não é, não são sons super sutis. Mas ele é, é o tipo de experiência que funciona bem no conjunto. É muito relaxante. É, é incrível. Então é isso, isso é o que chama Country Life Vlog. E são vídeos dessa senhora é, cozinhando receitas típicas. Ela cozinha muito bem, dá vontade de comer todas as coisas. No final das refeições, eles sempre tomam um chazinho típico azerbaijanês, que o senhor vai buscar... As ervas para fazer lá no próprio sítio. Às vezes tem a participação dos bichinhos. É, o sítio é lindo. Parece uma casa de hobbit, o sítio deles. <risos> é, sério, é demais. E eu adoro. Assisto super. Às vezes eu assisto com a minha mãe. Minha mãe vem aqui em casa e a gente fica duas horas comentando. Olha aí, ela pôs a carne depois da cebola.
6: <risos> a gente fica...
0: <risos> Dia depois o Hollywood diz, olha que legal como que ela faz a batata frita. Que eles fazem tudo tipo numa... É... é... Ela faz o fogo, ela faz a fogueira, né, bota lenha lá e tipo, umas panelas loucas, assim, meio de, de latão, de cobre. Ah, é demais, gente. Recomendo a todos. Agora imagina, ó, a experiência que eu sugiro é justamente você pegar esse fone e se isolar do mundo.
2: E ficar vendo, E curtir a vibe
0: da, da, do cota de cor azerbaijanês. Não sai nunca Não tem mais. nada melhor. Não sai de casa. <risos> Ana,
1: Ana um o outro site que é nesse estilo é da Lizzy Key. É, que é uma chinesa e ela faz, ela é uma, tipo um youtuber, vlogger chinesa, ela é super bombada lá. E que é meio desse jeito que fala mesmo, L-I-Z-I-Q-I. -I -I. E ela também é meio isso, Good Life no interior campestre chique, lindo da China. É bem legal também. Ai, que
0: legal, achei aqui.
1: É boa, uma brisa boa. muito Nossa, boa Nossa, é também. essa
0: vibe mesmo. Acabei de é. ver aqui, é cota de cor, mesma coisa. É isso. Eu, eu também Nossa, queria é fazer amor. um canal
1: tipo o Casimiro comentando a Lisiqui. Eu acho que eu, é um bom conteúdo. Tá Depois que eu vou é. dar minha um usina, canal. eu vou fazer eu, eu e
0: você comentando os vídeos de cota de cor?
2: Vou assinar Olha lá, ele isso foi lá buscar.
0: Perfeito. Olha que hortela linda. Ele busca o Alefim <risos> na própria fazenda. Que coisa mais linda.
2: Muito bem. E você, Léo, tem qual é a boa?
4: Tenho, tenho qual é boa. Tem um documentário na HBO que é. No olho da tempestade, que é sobre Canon, que é muito bom, que é sobre teorias conspiratórias. O documentário tenta descobrir quem é realmente a conta por trás do que quem não sabe o que. Acho que é que. Ah, o é. Que. que? O que é? O A grande teoria conspiratória americana foi o principal responsável pela invasão do Capitólio. É... E o documentário acompanha um pouco esse período. Uh, de, 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 de como a teoria uh, se propagou, ela foi migrando de server uh, de ForgeApp para ForgeApp, então é muito interessante, eu gostei muito desse doc. Eu, eu vi com a Maicon, agora tem uma maratona, são seis episódiozinhos só, e é, e é muito legal perceber como uh, essas pessoas que dão espaço para esse conteúdo pensam, né? como elas têm uma outra interpretação de liberdade de expressão. E por que, que é importante? Porque elas são pessoas muito influentes, né? São pessoas com um grande público. Então, na mesma vibe, tem um documentário na Netflix que é A Terra é Plana, hum. que fala sobre o terraplanismo, que é muito bom, que demonstra como as pessoas é, pensam ter uma, uma verdade absoluta, criam comunidade em torno dessa verdade absoluta, então, muito partindo da terra plana e como isso faz com que todas as suas relações pessoais sejam com base nesse pensamento, porque uma pessoa que tem esse pensamento muito diferente do resto, acaba não conseguindo muitas vezes, nem se comunicar com, com o resto e acaba inclusive se extremando, é, é muito bom né? <risos> se, <risos> se tornando cada vez mais extremista é, 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 ao também ter só, ficar só naquela bolha, né que as pessoas começam é, com terrapanismo, aí as pessoas já são antivacina, aí já são é, racistas, e aí vai a gente acaba vendo isso muito no algoritmo onde você também acaba ficando na tua bolha e é muito interessante porque depois de eu ter assistido esse documentário a Terra Plana, eu conversei com a Eloísa Carvalho ela é filha do Lázaro Carvalho, né? ela tem uma, uma racha ali na família, e ela falou que é realmente isso que acontece, e que é muito difícil, uma vez que a pessoa está dentro de todas as comunidades conspiratórias é muito difícil ela sair, porque ela não está só desistindo de acreditar que a Terra Plana ela tá desistindo de toda a vida que ela construiu até ali todos os amigos, todos os namorados todas as relações que ela construiu então é muito difícil a gente tá, tem que estar muito disponível para puxar elas porque às vezes a gente também tá de saco cheio tem uma vida, tem outras coisas para fazer e acaba também, infelizmente deixando as pessoas para eles e é, e é é muito interessante perceber como esses documentários acabam mostrando isso né? o primeiro do não do mostrando como uma teoria tão a voz, como ela se, se consolidou e depois, como uma comunidade, se transforma em uma coisa óbvia. E eu acho que a Terra Plana é muito boa, assim, do contrário, porque mostra eles tentando fazer experimentos, demonstrando que as pessoas não são burras. É, que a gente sempre joga ah, o cara e é a Terra Plana porque é burro. Não, é. na verdade, são pessoas que realmente são muitas vezes muito espertas, só que eles têm uma interpretação muito diferente da realidade. <risos> e é interessante a gente perceber por que, é que eles têm.
2: Muito bem. É,
0: eu gosto super... Você vi esse documentário do Terra Plana, eu gosto muito dele. Eu não assisti o do que eu não porque eu tava num momento, tipo, ah, tô sem estômago pra assistir isso, mas eu vou ver também. Mas o da é terra, terra Plana é eu gosto muito. Tem esse negócio que o Léo falou, que é, tipo, o lance das... a gente Acho que a gente já falou disso algumas vezes aqui, mas é, tipo, o lance das teorias das cons... da conspiração, o lance da Terra Plana, do que eu não é muito sobre, tipo, a pessoa, de repente, se sentir especial, que ela sabe um negócio que ninguém sabe, né? Tipo, uhum. puta... Agora eu descobri um jeito, eu sei agora uma verdade isso. que, mano, poucas pessoas sabem. Poucas pessoas sabem dessa grande realidade. Eu tô enxergando uma coisa que ninguém enxerga. É... Então isso é um aspecto é muito, muito forte, poderoso de conquistar, até em comunicação. Eu costumo tentar pensar nisso pra como que a gente replica isso pra comunicação é, do nosso lado. Quando a gente quer fazer comunicação pros temas que são importantes é, pra gente. Mas uma outra parada também... É que os que o Léo falou que eu gosto muito, que no final do documentário eles pegam um, um cientista lá e aí eles mostram que tipo, tá tendo uma convenção de terraplanista, sei lá, na mesma rua, que tá tendo uma convenção de... de, de, de astrônomo, acho. Ou de cientista como um todo, enfim. E aí o um, um cara, o um cientista fala, a gente falhou com esses caras. Porque esses caras são é. curiosos, eles gostam de ciência. Tipo, só que... Alguma coisa puxou eles pra um lado zoado. Uhum. E a gente, como sei lá, acadêmico, como potencial profissional de educação, falhou com esses caras. E aí eu acho isso muito... acho que é uma reflexão foda mesmo, sabe?
6: É.
3: Não, e ver é... esses, esses documentários é um momento... é um momento... Cristiano Botafogo do Middelir em Brasília, né? Aumento... Um Vamos passar raiva? Também é. você fica
6: assim.
4: É. <risos> <risos> o do que não passa tanto raiva porque ele cria um storytelling muito interessante de tipo, investigação, sabe? É jornalismo investigativo, de tipo... Quem está por trás do, 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 do movimento Canon, que é, quem escreve como que. E assim, você vai mudando, sabe? Uma hora você acha que é um, outra hora você pensa que é outro. E, e é, é muito legal, assim. Diferente do Terra planta, você realmente vai passar rápido. Daí não, é falo, não, não é possível. Os caras fazem o experimento, dá errado. E, e ele fica <risos> é, é verdade. É <risos> verdade.
2: Muito bem. O meu qual é a boa aqui? O meu qual é a boa... Você vai encerrar, tá, Alexandre Marão? Vou pra, tá, falar tá bom, rapidamente aqui. O meu qual é a boa é, é o filme é, Cabeça de Negro, que está disponível na Globoplay. Acho que é um dos grandes filmes brasileiros do ano aí, dirigido pelo cearense Del Cardoso. E... Del, né? Não Léo Cardoso, Del Cardoso. É, e acho que tem tudo a ver com a nossa pauta de hoje aqui, porque ele mostra um estudante né, do, do ensino médio, o Saulo... Chuvisco, que resolve... Dentro da classe dele, ele passa por uma, por uma, um, uma situação de racismo ali, onde ninguém está do lado dele, o professor não está do lado dele, nem a diretoria. E ele resolve lutar contra aquela opressão ali, sendo inspirado por vários ícones aí né do, é, da história do, é, é, do movimento negro. Ele acaba resolvendo... Ele não sai da sala, ele fica lá dentro... né é, até bastante inspirado naquele movimento do Ocupa Escola, né? Que aconteceu aí em desde quando? 2013, 2014, 15, enfim. É... E aí, através desse ato dele de indignação, ele vai conseguindo inspirar e engajar muito mais pessoas ali da classe dele, da comunidade dele. Então é um filme que tem bastante... Acho que tem uma, uma vibe meio Spike Lee, assim, né? é, da forma como ele mostra essa, esse tipo de atitude. E ao mesmo tempo que ele mostra isso, ele também discute bastante do, dos motivos, dos fundamentos, do contexto onde tudo isso acontece, dessa juventude aí descobrindo um engajamento político. né Então, é, acho um ótimo filme, está disponível, como eu falei, na Globoplay. Cabeça de Nego do Del Cardoso. Tá
3: Mas essa é ficção. A gente sabe que na vida real esse negócio de ativismo não funciona. É, exatamente. Não consegue nada. É, pois, pois é. é.
2: Balbúrdia. Assista, assista, exato, assista o filme pra você ver. A balbúrdia, a balbúrdia. É, pois é. Inspirado
3: aí. É, pois é, vou meu, meu aqui. Inspirado nesses, nesses olhares bucólicos aí do Oga e da Ana. Era né? muito você sair, eu curioso. <risos> Não, eu tenho, tenho um joguinho, eu gosto, de, eu gosto de recomendar joguinho, né? Tem um joguinho que eu, que eu mergulhei algumas semanas atrás, saiu tá, há pouco tempo no Brasil, chamado Canvas, tá? Que é o seguinte, inclusive a caixa, ela parece uma pintura bonitinha, ela tem até um buraquinho pra você pendurar na parede, mas enfim, quem vai pendurar na parede, mas tudo bem. É, mas a ideia desse jogo é o seguinte, ele é um card game, ele é um jogo de cartas, né? em que você vai é, é, colecionar pedaços de ilustração, todas as cartas elas são translúcidas, elas são transparentes e aí você vai juntando as cartas, os componentes dentro de uma, dentro de uma, uma cartelinha de, 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 de plástico elas vão todas se encaixando e você vai tentando montar uma pintura então o jogo funciona como se fosse um grande é, é, festival de arte né? que as pessoas estivessem disputando ali alguma coisa e você vai juntando as imagens, você vai fazendo combinações de cores, combinações de imagens e juntando as cartas naquele, naquela cartelinha e quando você vai ver, você formou uma pintura completamente inédita, enfim, em cima da, 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 das buscas que você fez naquele jogo. E é um jogo essencialmente lindo, 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 fica tudo muito, muito bacana, então... Eu recomendo que as pessoas... É um jogo que nessa nova leva aí de jogos, mais do que nunca nos últimos, nos últimos tempos, os jogos são feitos para jogar de uma a X pessoas. Então é um jogo para uma a cinco pessoas. Então você consegue jogar até sozinho. Ficar brincando lá de montar suas pinturas, enfim, malucas e tal. Combinar as, a, os componentes, né? cenário, personagem, né? com combinações de cores e tal. E é de uma a cinco pessoas. E é um jogo... Lindo e que, enfim, por esses dias aí ainda vai estar tá em promoção por mais algumas semanas, é né? Porque está na fase de pós-Black Friday e tal. É, recomendo. Canvas, né? É, que é um joguinho bacana. E aí, para terminar, um outro jogo também. Esse é um jogo só solo, chamado Under Falling Skies. Infelizmente, os caras estão botando jogos em inglês e não traduzem os nomes, né? É, mas Under Fallen Skies é, é uma espécie, de é como se você estivesse jogando um jogo de tabuleiro que é um Space Invaders e é um solitário, é um, é um jogo para você jogar sozinho mesmo, então as naves de uma invasão estão chegando e você está lá tentando debelar esta invasão, mais ou menos como a gente está fazendo aqui com os ataques infinitos desses <risos> grupos escrotos tentando destruir a nossa democracia. E aí você faz essa analogia rapidinho, você pensa que você está defendendo a democracia e não só uma base é, espalhada pelo planeta Terra. E aí fica mais legal ainda. Você está jogando uma um um solitário. Plane. Isso aí.
2: Como que é você Canvas? Assim. E qual é o Canvas, Canvas e Under
3: Falling Skies? É como, se, como é que é? Debaixo, como é que é? O céu está caindo, né? Muito legal. É bem. legal, bem legal. Bom jogo.
1: Cara. É bem bonito mesmo, cara, esse canvas. Acho que vale a pena vocês darem uma olhada no muito unboxing. Muito legal, cara. Foda. É
4: lindo demais. Perfeito. O rapaz, quando ele falou canvas, me deu até um arrepio. Falei, canvas? É. <risos> é, é <muito> design. <risos>
1: não, é não quero montar post <risos> nenhum <Deus>
4: <risos> <Chega>! <risos> brinco disso todo dia é.
2: muito bem gente Ó, foi demais, valeu, ficaria gente. mais horas é nada, aqui conversando com hein, vocês discutindo o futuro pois do é. Brasil, da Obrigada, democracia Léo, foi bom demais, obrigado viu? valeu Léo É
4: isso gente, muito obrigado, pô eu sou muito fã da B9, a gente compartilha muito conteúdo que produz lá é, principalmente porque vocês têm essa pegada também de divulgar as legais das empresas. E a gente está tentando fazer um pouco isso no Sleepy também, não só puxar a orelha, mas também lá, dar parabéns, dar o palco, tem que dar mesmo. Porque Dá o biscoitinho. Tem que dar o biscoito, com toda certeza, porque <risos> é muito importante a gente demonstrar que, que as empresas não estão sozinhas, né que a gente é a maioria, que a maioria é tolerante é, e respeita o próximo. Então, muito obrigado pelo espaço, é uma honra estar aqui. Muito obrigado a Ana pela Ponte. Um beijão, muito obrigado por. É, muito obrigado, agora muito obrigado. Foi uma honra conhecer o Alexandre, <risos> o Carlos e o Olga. É, foi muito legal mesmo. E acho que só tenho a agradecer o espaço para vir aqui e falar um pouquinho sobre o meu trabalho.
2: Muito bem, a gente que agradece. Foi demais. Muito Valeu, obrigado. E, meu... gente, chegou a Federal. Tchau, tchau. 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 <risos> Beijo. Então é isso, gente. O programa de hoje fica por aqui. O Braincast é uma produção B9, apresentado por mim, Carlos Merigo. Hoje na companhia de Ana Freitas, Alexandre Maron, Olga Mendonça e Leonardo Leal. Eu faço a coordenação geral junto da Juvalau e Cris Bartes, A produção é da Beatriz Souza. Apoio à pauta e pesquisa Iago Vinícius. A edição é de Mariana Leão, com a supervisão de Alexandre Potachef e apoio de Andy Lopes. Identidade visual feita por Johnny Brito. Coordenação digital AG Barros, Pedro Strasa, Matheus Fiori e Gustavo Costa. Atendimento, Raquel Casmala, Camila Maza, Grace Lidiane e Thelma Zenaro. A comercialização exclusiva é da Globo. Valeu, gente. Tchau.